0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e estou aqui na companhia de Vilma Vicente.
1: Olá, forasteiras e forasteiros, que saudade de vocês. Voltamos.
0: Saudade de vocês, inclusive, aproveitando, desculpa o atraso. Acontece.
1: <risos> Acontece, gente, muita coisa ao mesmo tempo. A gente atrasa, mas não falha, isso que é o importante. Isso é o
0: mais importante, realmente a gente atrasa, mas a gente chega. Então assim, para quem esperou, obrigada, vocês já sabiam que a gente ia chegar, né? Já sabiam, e o pessoal super fofinho, quando eu avisei no grupo que
1: a gente ainda ia demorar um pouco, todo mundo, não, façam no tempo de vocês, não sei o que, ah, espera,
0: Que fofinho. fofinho, obrigada, gente. <risos> <risos> Ai, não sei, enfim, vocês são muito incríveis. Bom, e hoje estamos aqui para falar sobre o último episódio dessa sexta temporada, que foi mais curta, né? A season finale. Sim. Foi tudo
1: esse episódio.
0: Esse último episódio da sexta temporada, um, é, além da questão da Covid, gente, a Kate estava ultra grávida, então, assim, eles deram uma encurtada braba na, na, na temporada por conta disso. O que eu achei até bom... Porque foi uma, uma temporada muito objetiva, né? Foi tudo acontecendo Sim. e não teve nenhuma enrolação. Isso a gente não pode reclamar dessa vez. Esse sexto E eu gostei que foi muito objetivo e muito fiel também. Sim, foi muito fiel. A quinta temporada já foi bem fiel, né? Então, assim, é, uma coisa boa dessa produção de Outlander é que a gente reclama e eles escutam. Porque uhum. na quarta temporada o grito foi alto.
1: Esse grito tá doendo no ouvido deles até agora.
0: Também, né? quarta temporada alguém enlouqueceu ali naquela sala de retorista, né? O pessoal bebeu, sei lá, falou: Ah, vamos mudar isso aqui, que isso aqui não é importante. Quem quer saber? É, A gente quer saber. Não dá para defender. A gente sempre quer saber. Bom, esse oitavo episódio, o último, né? I'm Not Alone. Né? Eu não estou sozinho. Foi um episódio muito emocionante. E, gente, eu gostei muito.
1: Foi escrito e dirigido por quem, Gabi?
0: Lucas, foi escrito, né, por Lucas Esquilas. E dirigido pelo Jamie Pine, que é o mesmo que dirigiu o episódio passado. Então, você vê que até o, o clima é o mesmo, né? Ele, e ele dirige muito bem.
1: Gente, todo o meu amor e coração com a mão pro Jamie Pine. Cara, ele merecia indicações ao M, sério. Eu gosto muito desse diretor. Eu
0: desisti do M. Eu não acredito no M. É. <risos> o M
1: o, o, o esnoba nessa série. O M não quer saber de Outlander.
0: Então, se o M não quer saber de Outlander, a gente não quer saber do M também. Tá? M, pra você. <risos> Mas o Jamie, Boa, ele tá é um, um diretor que a gente até conversou no, no episódio passado que ele foi o mesmo que dirigiu. O último episódio da quinta temporada foi aquele episódio brabíssimo. E ele é um, um diretor que ele consegue pegar uma tragédia, ele consegue pegar um monte de coisa ruim e fazer um episódio incrível com aquilo, sem que perca... Isso é, eu, eu, eu acho, tá, gente? Sem que a gente perca o, o, o que está acontecendo ali, a seriedade daquela, da, daquela coisa ruim que está acontecendo, aquela tragédia. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica fixado fixado na, na tela. Falei, caramba, mas que... Cara, o que, que vai acontecer agora? Sabe, torcendo. Não, não fica o um episódio pesado, apesar de tanta coisa ruim tá acontecendo. Então, ele é muito bom mesmo.
1: Ele é muito bom pra cena de tensão também, né? Eu acho que não, não foi à toa que... que também escolheram ele para o último dessa temporada, né? Viram o trabalho dele impecável no, no último da quinta?
0: Não, exatamente, ele consegue ele, ele consegue pesar a mão muito bem, né? Não, não fica leve, como não tem que ser, ou melhor, é, fica leve dentro daquela proposta lá de acontecimentos que ele tem para resolver. Enfim, sequestraram o Clé, gente. Ai, como é que você vai deixar isso leve? Chama o Jamie, Jamie resolve, Jamie Pine.
1: Mas, é isso.
0: Bom, então vamos começar, né, viu? Vamos começar
1: com o episódio? Vamos, vamos
0: Mas, bom, gente,
1: vamos pro episódio agora. E o episódio já começa no card. O card é aquela, aquela partezinha que aparece ali o no nome do episódio, o escritor, o diretor, com uma cena que é a Brie e Claire, no futuro, comendo um hambúrguer ali numa lanchonete... É, não dá pra ver o rosto delas na cena, mas a gente vê que é a Bri e a Claire, Ai, porque as mãos legal. que aparecem Tá com os anéis de casamento da Claire, né, com ambos os anéis E a, a, quem tá na frente dela tem o cabelo ali ruivo, então a gente deduz que é Claire e, e Bri Mais pra frente a gente vai ter essa certeza, mas só de ver esse card eu já sabia que era elas. E assim, eu vou, vou dizer que foi um choque quando eu vi essa cena, que eu fiquei assim, quê? Hã?
0: Não, Você e eu achei assim, muito legal futuro, esse card. É, essa parte
1: do livro não tem nada no futuro.
0: E eu achei muito legal esse card, porque eu acho que essa temporada a gente não teve nenhuma uma, uma olhadinha no futuro, né, cara? Porque sempre tem um Sim. vai e volta em algum momento, e essa temporada não teve nenhum pezinho no futuro, e aí eles botaram assim no finalzinho. E... Mas assim, eu fiquei um pouco tensa, pe... aliás, se a gente parando pra pensar que agora... É, não deve ter sido à toa que o vestido que a Claire tá nessa, nessa lanchonete é o mesmo vestido do, do sonho dela quando na, na, no último episódio daqui da temporada o Never My Love ou sim, seja, sim. Você, né, quem conseguiu fazer associação na hora já deve ter tremido todo, né
1: olha, na hora eu confesso que eu não pensei na eu não associei com a roupa dela, vou ser sincera mas agora você falando isso me fez pensar em outra coisa quando vai explicar essa cena aí. Mas pra frente, eu
0: também aí, não, não pensei não na hora, não. Pensei isso aqui agora. <risos> mas, <risos> mas assim, se alguém pensou isso na hora, deve, né, se conseguiu associar, mas é o mesmo vestido, né, e aparece a Briana. É, agora, é engraçado, não sei porque ele também optou por não mostrar o rosto das duas, né? Mas é porque, que, aliás, é ah, porque é uma imaginação, né? Em... Não é uma coisa que aconteceu, é uma imaginação também. É,
1: na verdade, tal, talvez tenha sido algo que aconteceu, né? Porque a Claire, mais pra frente, fala pro James sobre isso. Mas Não. eu acho também que...
0: Não é algo ah? que aconteceu. É uma lanchonete que ela ia com a Briana Mas aquilo ali é uma coisa... Que é. É, é, eu acho que aquilo ali é um pouco puxando a imaginação... É, tô, tá, tô viajando um pouco aqui, mas enfim, <risos> naquela hora que a Clé a gente vai comentar disso mais pra frente, mas na hora que a Clé começa a falar sobre a última refeição que ela fala desse dessa lanchonete, aí eu acho que é porque é na imaginação daquele momento por isso que não, não aparece rosto não aparece nada.
1: Sim, você tá falando como se fosse uma alusão a todas as vezes que elas isso. tiveram aquela refeição ali, que era, ah, não, não faz sentido o que você tá falando eu, eu tava mais objetiva Pensando que podia ser uma cena que realmente aconteceu de, de tantas vezes que elas comeram lá. Mas também é uma boa, uma alusão a todas as cenas. E também, né, eu acho que pelo fato da, da Cat estar tá grávida, eles colocaram uma, uma outra, outra mulher ali, outra dublê, para fazer a cena. De repente não foi nem ela e a Sophie que gravaram a cena.
0: Eu também acho que, eu pensei nisso também. A, a Sophie não tá grávida, por que que não foi lá gravar? Difícil, hein, Sophie? Eu não, olha, eu nem porque vi... Porque não ia
1: fazer sentido não mostrar a cara da Claire e mostrar a cara da Briana, né?
0: Ela acho que não mostrou porque é um lugar que ela ia com a Briana adolescente. A Briana não é mais adolescente. Vou dar, vou dar Faz esse... Faz É, vou dar esse... Essa chance aí pra produção. Eu prometo Já que eu não vou falar mal tudo. da Briana hoje. Mentira. Não sei. <risos> Olha, meu sonho é na sétima oh. temporada que a gente consiga ter uma Briana que a gente ainda tá em tempo. Consertar o Roger, vamos consertar a Briana também. Vamos torcer. Troca a atriz, ela aceita. Ai,
1: não. Eu, eu não quero nem falar pra não dar azar, porque,
0: cara, o plot da
1: Bri do Roger no livro 7 é muito bom, mas eu não, não vou nem falar. Não vou nem falar pra não dar azar, porque,
0: enfim. É, é bom. É bom não falar mesmo. Até porque eles gostam de estragar as, as histórias da Briana, né? Isso
1: mesmo. Mas vamos, vamos voltar para Voltando um ao Oscar. Com,
0: o... Voltando ao
1: Oscar, com o Fala aí, Brown eu voltando ao Oscar. Ouvinte,
0: vocês escutam outros podcasts? Conta pra gente o que vocês estão ouvindo também pra gente pegar umas, umas ideias. Porque. <risos> Ai, eu tô Olha... enjoada dos pods que eu tenho ouvido. <risos> Pode <risos> Ai, cara,
1: ó, em falar nisso, pra quem ouve há pouco tempo ou começou a ouvir só agora durante a oitava temporada, a oitava, tempo, a oitava ia, durante a sexta temporada, a gente fala isso, essa, essa, essa frase que a gente usa, voltando ao Oscar, é do podcast um milkshake, um milkshake chamado Wanda, quem já ouve a gente mais tempo sabe, mas teve muita gente que chegou... Nessa temporada, por causa do compartilhamento da página do, Fra do Fraser Read Brasil.
0: Aliás, bem lembrado, lembrando então. aqui para todo mundo, nós somos DinaFest BR em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook Isso. e Telegram, que é onde bomba, tá? E a gente já falou da, de todas as, as terceira, quarta, quinta e agora sexta temporada cada episódio comentados por nós, e, já tem, e a gente faz a leitura comentada dos livros também, já temos os livros 1, um, 2 e 3 completos, e o quarto livro em andamento, que, assim como o episódio é de aí. hoje, demora, mas vai chegar, o final.
1: Demora, mas vai sair. E como eu citei o pessoal do Fraser Reed, é, mais uma vez, mais um ano... Tem que dar aquele coraçãozinho com a mão pra mais ele, mais um uma ano. temporada de um trabalho impecável, legendando com a melhor rapidez e enfim.
0: Não, gente, e é gente. assim, rapidez e qualidade, tá bom? Porque vamos deixar muito claro, eu já, a gente já fez, né, Vilma, aqui. a gente tentou fazer legenda assim, de videozinho, é muito trabalhoso, é muito cansativo e as meninas fazem muito chata, rápido. Tá Revisam e colocam tipo, no dia seguinte já fica disponível. Cara, o trabalho é incrível. Tem todos os agradecimentos vão lá. Quem não segue ainda, Fraser Reed, segue lá, acompanha, curte. E elas são incríveis. Elas sempre tem todas as novidades lá. A gente é. Isso aí. Indica muito.
1: Isso aí.
0: Então, gente, agora a gente vai começar realmente o comentário dessa, desse oitavo episódio, né? Da Cisofinale, que depois de, de um final, de tirar o um fôlego, né? Aí aqui a gente vê o Jamie dizendo pro Brau apenas pra ele ralar. Vai embora, vai-te embora que aqui... Pegar o beco que ninguém vai levar a Clé. Aqui, meu filho, aqui você não vem. E a Clé... Gente, a Clé... Uma coisa que eu amo nesse casal é que eles não são... Melodramático, não são bobos Eles são muito espertos, eles são muito parceiros São muito vivos, né? Porque enquanto o, o Jamie Tá lá nesse papo com o Brown Falando que você não vai levar a Clé Pra ir embora A Clé vivíssima Não faz escândalo nenhum E só fala pra senhora Borg lá fala, Vai buscar ajuda, minha filha Vai buscar ajuda que a gente tá aqui, Sim. tá ligado Né? E... E, e, e em contrapartida... O Jaime faz a mesma coisa. Ele faz, manda uma mensagem quase telepática pros Josias. Não sei qual dos dois gêmeos, né? Mas eu vou falar Josias. Só um olhar. É. E aí avisa só num olhar. E um olhar que ninguém percebe. Que, ó, deu ruim. Vamos procurar ajuda. o uhum. Josias já super e já chega e fala pra Liz, Liz, eu vou ficar aqui, mas tu vai catar ajuda. Gente, eu acho isso muito incrível, esses detalhes. Claro, cara, é uma sintonia do casal...
1: Sensacional. Isso que você falou de uma mensagem quase telepática foi isso mesmo, tipo, o Jamie tava a uns 100 metros ou mais do, do gêmeo lá e só olhou pro cara e o cara já sabia o que, que tinha para fazer. Não, já percebeu é, tudo. Eu, eu... É interessante dessa chegada aí da comitiva do Richard Brown que o Richard, ele é um cara muito mais cauteloso que o Jamie, Porque no final da quinta temporada, vocês lembram do comentário da Ana, a Ana rindo, né? Que o Jamie, rei dos homens, vai entregar o corpo do Lionel, o Jamie vai sozinho, a cavalo, tipo, na série, né? Quando no livro ele reuniu, levou uma caravana, até os índios ele levou junto com ele. E, tipo, na série, o Richard Brown, ele é tão, ele é muito mais esperto que o Jamie, Ele não vai lá buscar, tentar levar a Claire... Ele e mais três, quatro capanga. Não, cara. Ele chegou lá pra levar a Claire.
0: Acho que tinha uns 15 homens junto com ele. Cara, Era o que você gente, chama de cara. cauteloso, eu chamo de, cara, fraco, né? Porque, assim, o bom é que ele, já, ele <risos> sabe que ele não é nada. Mas, gente... o cara, Exato! Enquanto o <risos> o sozinho, ele vai sabe... sozinho, o cara manda lá meio exército pra ir lá pro Jamie. E, detalhe, não consegue, né? Porque ele só... Não, só mano... Só é vão porque ele se entrega. É porque, assim... O Richard, ele
1: sabe que ele não vai chegar lá, e não vai ser uma coisa fácil. É diferente do Jamie da série, que o Jamie da série, ele é tão seguro de si que ele acha que ele pode ir sozinho, sendo que ele sabe que é um, um ninho de cobras lá em Brownsville, cara. Tanto que o, o Jamie do livro jamais faria isso, né? Mas a gente passa esse pano, ainda mais essa cena da quinta temporada, que eu achei o Jamie lindo, lindo naquele sobretudo. Ai, como você tá
0: remendada, né? Aquela... Olha, eu, eu amei também, gente. Chega... <risos> chega de roupa remendada, não querendo. <risos> mas assim, é, mas eu acho que essas mudanças assim de livro para série quando é legal, quando dá certo, eu não sou contra. Eu sou contra quando quando se muda Sim. isso assim, livro, filme, qualquer coisa. Quando se muda a essência de alguma coisa. Só um parêntese Ora, aqui. eu eu me eu, me... Que eu, eu lembrei ah. que eu, eu vi, eu li o livro Código da 20 e eu amei. E, gente, olha, aquele filme não precisava nem ter existido, porque eles mudaram coisas muito básicas <risos> e mudaram uma parte do final que é simplesmente a essência do livro. Então, assim, pra fazer isso, não faz. Fecha parênteses, é só porque eu lembrei. Ó, eu lembro de assistir
1: essa parte da quinta temporada e nem me ligar tanto, porque eu só tinha olhos pro Jamie lindo, mas quando a Ana... Anna... É, apontou isso, eu realmente achei muito forçado, mas eu passei o pano, Falando, porque anda, o objetivo beijo. era entregar o Lionel, é beijo Ana, o objetivo era entregar o Lionel, e o, o objetivo principal foi sanado, <risos> não fugiu, como você falou, não fugiu, não mudou a história, a história do livro, o que tinha que acontecer, aconteceu. Exatamente. É, mas voltando ao episódio, Ana, Ana já, Gabi, é, o que você falou sobre a sintonia da, da Claire e do Jamie... Eu achei legal também que... Enquanto o Jamie tá lá conversando com os caras... Já tentando... É, enrolar... E ver o que, é que ele pode fazer... A Claire, ela não conta a conversa e ela já vai indo... Entra pra pegar as armas... Ela Não, não precisa o Jamie falar pra Claire, Ai, tipo, gente, ah, Vai pegar eu, as armas... Exatamente, Claire, gente, sabe. Eu tenho
0: aqui também... Que ela não perde tempo você correndo correndo pras armas... Que, cara, é isso... Uhum. E, e assim... Já, a Arme já tá botando lá pólvora. Gente, e aí? Eu Sim, adoro, porque eu, eles se acham espertos, né? Que foi esperto do, do Bra, vamos, vamos falar. Que ele deve ter falado pra aquele soldado, ó. Oh, enquanto eu tô aqui conversando, tu entra lá e pega a mulher. E eu adoro que o é, soldado. Tu traz e pega ela
1: desprevenida. Hã? <risos> ele, tipo, tenta pegar ela desprevenida, né? Enquanto tá conversando. É, só que, que a
0: no nasceu ontem, ninguém sabe disso ainda a essa altura do campeonato não aprenderam ainda que a Clé não nasceu ontem e aí eu adoro que o soldado olha para ela, primeiro vai lá e a mulher tá com uma arma na mão e ele duvida que a Clé vai atirar e ela simplesmente atira eu achei maravilhosa certíssima e não perde tempo com aquele não. cara ali ele já, já vai direto para salvar o marido, que ela não é otária
1: Cara, se eu tivesse fogos, eu teria estourado fogos na hora que ela deu o tiro nesse cara. Eu fiquei tão feliz, porque eu já tava tão de saco cheio, tão estressada por eles estarem sendo cercados ali dentro da própria casa dele. Que quando a Claire puxa a pistola e dá o tiro, de repente, eu falei, isso aí, Claire, mete bala. Não, e a cara dele de surpresa,
0: tipo, você tirou? Como tipo, assim? você me deu um tiro. Você tirou mesmo. E ela... E ela mete o pé, senão eu vou te dar outro tiro. Vai embora. E aí, cara, e aí depois ela já vai lá com o Jamie e essa harmonia dele, gente, olha, é um negócio muito incrível. que Ela, ela manda ele abaixar, aí ele não, não, não questiona, não pensa, ele abaixa. Simplesmente abaixa ele nem discute, é quase um baile, sabe? Porque aí é um balé que eles estão fazendo lá de um abaixo, o outro tá na retaguarda e, e eles se entendem e, cara, dá tudo certo. Eles saem lesos dali. Se fosse ensaiado, não daria
1: tão certo, assim, do jeito que foi. E, cara, mais uma vez bater palmas pro Jamie Pine, porque a cena da Claire indo com a arma em punho, cabelos ao vento, indo pra... Tipo assim, aqu aquela cena, aquele take dela assim, no corredor, saindo com a arma e dando tiro. Maravilhoso. Que cena linda, cara. Que cena linda. Aquilo dá até vontade de ver no cinema. É, muito assim, verdade. O vento batendo no cabelo dela.
0: Cara, que cena linda. Nossa, bonita. muito verdade. É... é muito legal. E é muito segura, foi... né, cara? Tipo assim, é muito segura. De... Sim. E ela não vai com medo. E ele, eles ali é disso, é, ela... né? Um, um dando cobertura pro outro. E, gente. Vamos, a gente já vai falar... Ela, no... ela
1: já vai certa, porque na hora que ela dá o tiro ali no, no cara dentro da casa, é, na hora que o Jamie escuta o tiro, o Jamie não sabe o que tá se passando, né? Então ele já dá aquele gritão Claire! Ah, famoso grito do Claire, tenta... que a, aí... ela chega lá, não, meu filho, já aprendi <risos> Aqui é o... Isso, ele pensa que estão fazendo alguma coisa com ela, aí já vai, começa a pancadaria ali, e eu acho, eu adoro que é tipo um monte para dar conta do Jamie, não é só uma Norman, tem que ser um monte... <risos> Exato, ele ali como a gente diz no Pará, de cavalo do cão ali, ninguém segura ele E ela quando vê que já tá a treta rolando, ela vai muito segura de si, dá um tiro mesmo O pessoal, é, tipo, na hora que ela dá o tiro, tem aquele alvoroço, né, o povo se assusta E depois a, a, quando ela grita para ele, né, se abaixa e tal, quando ela vê o, o Richard Brown mirando Só que o Richard tem a audácia de nem tenta atirar no Jamie, ele dá um tiro na cleros Filha da puta, corajoso, corajoso, a bala a bala passa perto dela, gente eu lembro, que, eu lembro muito dessa cena no livro foi muito fiel quando eu, quando ela diz que ela sente a bala passando assim, perto da cabeça dela
0: não, e fiel. agora a gente já vai falar do depósito de armas do Jamie, gente o depósito de armas do Jamie. sério aquele homem tá preparado para guerra desde olha, que olha nasceu gente.
1: Gabi, agora eu vou te cortar. Como assim, Gabi? Você, logo você não vai falar de todos os móveis de Fraser Reed, que foi a primeira coisa que você falou quando você tava assistindo o um episódio. Não, eu vou antes chegar lá. os móveis, né? Não, eu vou eu vou chegar lá. Não,
0: porque lá. eles já vão fazendo
1: barricadas, pegando a mesa virando antes de ir. Antes de pegar as almas, eu então pensei que você ia Peraí, fazer... primeiro não é nem isso.
0: Primeiro, é, é, tem uma mesa, não tem? Em cima do, do, da sim, porta? Sim, sim. Olha, Ele, eu quero dizer eles é que entram, todos fecha os móveis são vai... de madeira maciça, tá? E o Jamie, com a ponta da unha, vira a mesa. <risos> A mesa deve pesar uns 10 quilos, cara. Não, assim, por baixo, não sei quanto é que pesa uma mesa. Aí ele dá um sopro assim, já tira a mesa, tira o tapete, já abre a porta, gente. Eu fiquei, eu fiquei fascinada com aquele, aquele Uma, depósito rei, de armas do Jamie que aquele, aquele homem nasceu preparado pra guerra, tava tudo ali no ponto, só eles dois sabiam, e aí eu fiquei pensando, gente, mas ninguém sabia, não, ninguém sabia, porque ele construiu a casa, com o que? Com aquele martelinho, lembram, gente? Quem, quem viveu sabe. Aquele martelinho, ele construiu aquela fez no dia inteiro, ah. sozinho. O martelinho serrote, é né, Dami? <risos> Então, gente, como a gente já conversou sobre os móveis de Fraser Reed, né? Que é madeira, madeira, madeira pra todo lado. É, é pra isso que foi feito aqueles móveis. Pra virar barricada. A mesa era pra barricada. Sim. A cristaleira era barricada. De... Gente, e como eles fecham aquela sala rápido. Eles, cara, eles são muito ágeis. Eu sou chocada. Gabi, um... Sempre lembrando que eles estão em torno dos 60 anos já, né?
1: Sim. É, é o, na, 50 e poucos, ainda né? não chegou nos 60 Ainda não, não chegou nos 60,
0: poucos, 50 e tá? poucos, mas gente, habilidade é. melhor porque é muito novinho aí. Olha, eu vou te falar que eu fiquei com o coração partido vendo
1: todas as pratarias quebradas, os cristais, tudo sendo quebrado, as janelas com os vidros que a gente falou que tinha vidro com película.
0: Gente, eu nunca vou falar que tinha com película, tá? Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Não, não. não.
1: Não, não é. É eu que falei que tive a impressão, mas não é vidro com película, não. Era o tipo de vidro da época. É Só que eu vendo a série, pra mim deu, deu a impressão que parecia película, né?
0: Não, eu vou... Mas
1: enfim, quebrou todos os vidros. Nossa, e, porra...
0: a casinha dele, gente, deu, deu toda furada, deu uma dó. Mas uma dó daquela casa. Os pratinhos da Claire. Não, e é muito engraçado, porque <risos> o final da, da, do episódio anterior, né, é aquilo que. Gente, é, eles lá. Botando jantar um dia normal, botando potinho, uhum. botando mesa, e no final a casa virou essa peneira. Eu gostei que o Brown não, não superestimou os Fraser e foi preparadíssimo, né? E ainda assim levaram uma canseira Nossa. deles, viu? Porque, assim, é o Brown lá com aquele meio exército dele e, tá, e levando uma lavada da, da Claire e do James, só os dois. Ô Gabi, você falando que ele foi preparadíssimo,
1: tem uma cena ali durante, quando eles já estão cercando a casa, que tem uns caras levando o um negócio numa carroça, um canhão. eu lembro na primeira vez eu também um susto, <risos> que eu pensei, meu Deus, é um canhão? Eu também eu falei, um gente, tô levando um canhão. Só que não, era um baú, né? Ai, que bom que não foi só, isso. só eu que pensei isso, que eu pensei assim, gente, como assim, até um canhão? Mas não, era um baú, que eu acho que devia ter outras armas, ela... Algumas coisas para eles fazerem barricadas... Pois é, então. e nem assim
0: conseguiram acertar um tiro de raspão assim. dois... Nada... Só furaram a Sim. casa da Clé todinha... Ai, gente, eu fiquei com muita dobra... E a gente passou a temporada toda... né, Falando dessa casa, que a casa é linda... A casa é chique, não sei o que... E um abraço, foi embora a casa... Sim... Olha,
1: outra coisa também que eu achei muito bacana nessa cena... É que ali, eles dois, eles estão lutando pela vida... E não fica aquilo aquele, aquela coisa do Jamie querer proteger a Claire, assim, nessa cena. Ah, eu não, Jamie. Eles lutando pela vida. Ele trata ela igual um soldado, ele dá instruções pra ela cobrir a parte sul não sei Os o quê. Dois não juntos. tem essa diária de ah, eu proteger mesmo. Exato. amei
0: isso. Foi muito bom. Foi muito bom, porque ela também, ela tava muito ligada, cara. Ela não tava. Ela não foi, tipo. Se fez, ela uhum. nunca se faz, né? Mas ela não se fez de mocinha em nenhum momento. Ela tava ali é de soldado mesmo. E prestando atenção, ligadíssima. Gente, a hora que ela vai atirar, que ela apoia a arma na cadeira. A, apoia, apoia a cadeira. É, ela é muito profissional, <risos> gente. Não dá, não dá.
1: Até, até depois, nas partes que ela tá. Ali, ela com Jamie, que ela tá. Colocando pólvora, manuseando as armas. Sabe o que eu pensei também? Da Cat, a, a Cat grávida. Eu sei que essa, esses, esse, esses dois últimos episódios foram os primeiros episódios a ser gravado. Então foi no início da gravidez dela, mas ela já estava grávida. Agora pensa, ela é grávida, correndo para lá e para cá, gravando essa cena, manuseando essas armas que Qual são pesadas, de roupa são bem que realistas, ela tá né? Exatamente, cara, e ela grávida Tendo que fazer tudo aquilo, manusear E passar pro Jamie, peso e corre Não, e nisso e que eles estão passando
0: arma Um pro outro, eles estão também é, Vendo estratégia, o que é melhor fazer quais são, quais são os motivos e tal E aí a, a Cleia tá toda preocupada Só que o Jamie já mata a charada de cara Né, que o, porque a Claire uhum. Não consegue ver assim de cara Porque ela tem um pouco de culpa, ela não tá pensando sobre isso Mas a Malva é só uma desculpa Né, e esse povo é tudo Invejoso Exato e, cara, ninguém Sim. sabe o que, que eles já passaram para chegar onde eles estão. Eles pensam que o James chegou lá um dia, acordou, construiu o Fraser's Ridge, fez aqueles móveis, aquela escada maravilhosa... E porque caiu tudo de mão beijada é. Ninguém sabe a Malva, aquela Isso, filha é. da mãe Aqueles pescadores ingratos que eu, Cara, o ódio deles Todos é uma, é uma
1: coisa que a Clara até falou Pra Malva antes de morrer, sabe? Que ela não sabia o que ela e o James já tinham passado Que se ela achava que aquilo ia separar eles Não ia, entendeu? Ninguém tem nem ideia É, então assim, é um bando de James invejoso
0: Esse, O Brown também é um bando de invejoso Agora depois, né? De, de Tiro pra todo lado, ninguém acertando ninguém, né? Só a, o Jamie é claro que acerta alguma coisa. Aí o Brown chega com essa bandeirinha da paz, ridícula. E o Jamie, melhor do mundo, ignora e continua tirando, <risos> Nem né, com a bandeirinha. Aí, aí ele não, ainda que, fala tipo assim, assim ninguém eu... chama minha mulher de bruxa. Você tá pensando que você é quem? <risos> E o Bell tipo, ah, você não sabe o que é uma bandeira de
1: trégua? E o Jamie fala, se eu te quisesse morto, já tava morto. <risos> Mas, olha, o meu prazer nessa cena deles falando, tudo, era que, enquanto todas as vezes que aparecia o Brown, os homens dele, toda vez que aparecia o homem que a Claire deu o tiro, eu dava um sorrisinho maligno, assim, tipo, vai morrer, desgraçado, <risos> bem feito que de vez em quando tá aparecendo o cara ali Ele segurando na barriga Onde ele tomou o tiro dela Ai gente, eu reparei muito nisso Foi a minha vingancinha
0: Gente, depois dessa emoção toda Da Jamie, do, da Jamie já, do Jamie e da Claire Nesse baile Nesse baile contra os Brawl E nesse balé de, de sincronia Deles dois Aí corta e a gente tem Bri e Roger Brincando no parque do nada é, e assim, gente, eu não sei. Vilma vai falar aqui o que, que ela achou. Eu não sei se eu gostei ainda, né? Tipo, os diálogos deles dois foram legais sobre contar ou não pro filho, é, se ele é do futuro, se ele é um no tempo. Eu achei legal o diálogo, mas, cara, é, eu queria ver o combate do Jamie da Cleia contra os Brawl, cara. Tipo assim, que. Exatamente. Que de clima. Nessa. nessa... Sim, nessa primeira
1: cena do Roger e da Bri, eu já vou ter queimar a largada e dizer que eu amei todas as cenas do Roger e da Bri nesse episódio. Só que amei. eu não gostei de todas, eu amei. Assim, eu achei as cenas deles muito boas, só que pra mim, todas essas cenas deles não cabiam nesse episódio. É que eu digo, mais uma vez, boicotando o Roger e Bri. Porque, cara, ficou desconexo com o episódio. Aquela emoção toda, aquela tensão... Corta pra abrir ah, Roger mas isso aí viajando é no... pro Roger ser Ordenado. O diretor cara.
0: faz. Que é o que ele fez no episódio passado. Ele corta a tensão pois com uma é, história eu aleatória. Não eu, não, eu vou tirar isso aí... do colo,
1: eu vou tirar isso do colo do Jamie e eu vou botar a culpa nos roteiros. porque a gente eu gosto de sair... é possível
0: Botar a culpa nos roteiristas. Exatamente, que a gente discutiu de quem é a culpa, né? De quem, quem escreveu. É, é. Mas assim, eu achei interessante. É, eu não vou falar que eu odiei, não, sabe? Porque eu queria muito ver o um embate do Jamie e da Claire. Mas, por outro lado, é muito engraçado ver o quanto, assim... Enquanto o Jamie aquela, lá naquele fogo cruzado, brabíssimo... O Roger Bri passeando no parque, sabe? É como se nada tivesse acontecendo. É exato, é isso que eu falo. A única coisa que Olha, me incomoda, de soma... gente, demais e não me desce... É esse garoto louro. Por quê, Brasil? Cara, não dá. Não, não aguento esse garoto louro, gente. Não aguento. Põe a peruca tinta, um garoto ruim é, é... Não dá, cara. Eu não aceito que o filho do, do, da Bri com o Roger é louro. Não aceito. Isso aí é uma coisa, assim... É, 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 é simples de é, resolver, é, Gabi, gente.
1: É o filho do Bonnet. Até essa primeira cena, é o filho do Bonnet. Ah, é. Aí
0: depois acha acho uma espinha <risos> lá na cabeça, igual do Roger, aí... É, pronto, o DNA tá pronto. Ai ah, gente, é ridículo, é ridículo, cara. É ridículo. Olha, só que eu assim, louro. eu
1: vi isso pelo grupo, pelos comentários no grupo. É, todo mundo que assistiu, quando chegou nessa cena da Brie do, Bri do Roger, todo mundo tava tão ansioso, tão aflito, e tão com a, com a adrenalina lá em cima, com a cena do, da, da Clary do Jamie, que o povo assim não prestou muita atenção. Pelo contrário, ficou querendo que acabasse logo, entendeu? É claro, então,
0: cara, tá sempre primeiro... aquele balão lá, aquela porra, cena maneiríssima. E aí do nada vem o Brie e uh -huh. Roger, que ficaram chatos O, o a temporada inteira. O Roger não, porque o Roger agora eu amo também, então eu defendo mas mas aí chega lá abrir que cara não fez nada o episódio inteiro resolve falar um monte agora agora Briana que tá a gente quer saber do tiroteio lá de Reed
1: <risos> pois é por isso que eu acho que distoa e perde o brilho porque eu achei que todas as cenas deles como casal até foram interessantes assim eu gostei só que eu pensei cara isso devia ter entrado em outro episódio isso devia ter entrado alguma coisa não era para ter tipo assim não tirou o foco deles, sabe, de ter uma cena legal deles, umas cenas legais justo nesse episódio. Uma, uma curiosidade até, um, um, tava demorando para me vir com esses, essas curiosidades aleatórias. No take, quando a, logo que aparece o Roger e a Bri, não dá para a gente ver o, o, o riacho, a gente só vê uma, um, uma vegetação... E o Roger era abraçado. Então, logo que eu vi, abraçado já, o Roger era abaixado, né? Logo que começou essa cena, eu pensei que o Roger tava fazendo cocô e abria ali, sei lá, falar com ele, entendeu? Porque não dá pra ver, é só um monte de mato. Aí eu fiquei, gente, que cena estranha. Já começa daí. Isso aí a foi cena só estranha, pra eles falarem,
0: que podia ser pior.
1: É daquele alívio, assim, né? É verdade. Verdade, e sobre o que, o que eles falam né Se eles contariam ou não contariam Se eles devem ou não contar pro, Contar pro Jamie que, que ele é um viajante Sobre abrir falando que talvez ela, ela Ela gostaria de saber Mas ao mesmo tempo ela entende os pais dela De não terem falado Eu no lugar deles eu não contaria Não contaria mesmo, o Jamie, o Jamie é muito Inclusive, pequeno Inclusive
0: opinando aqui O no, no, no casal
1: é Eu não contaria Sim, Se eu fosse viajante do corpo. tempo Eu não contaria, cara o menino com três anos e o Roger com medo de
0: ele deixar eles quando ele souber que ele pode viajar no tempo. Porra, Roger! E assim, desse diálogo, agora independente se combinou ou não combinou com o episódio, né? Sobre o diálogo em si do Roger e da Bri, eu gostei dessa conversa. Primeiro que a Bri fala, né? A Bri conversando, que coisa que a gente não viu a temporada inteira, <risos> Né? <risos> Aí, então, a Sophie sabe falar. Eu achei interessante a conversa deles. Achei muito legal essa dúvida, porque isso é uma coisa muito é muito forte nos livros. A Briana e o Roger têm milhões de problemas. Mas eles são pais, assim, excelentes. Excelentes. Maravilhosos. Eles são muito parceiros como pais do, do, do filho deles. Eles são muito parceiros. Eles conversam muito sobre a criação do fi, dos, do, dos filhos, né? Que a Bruna tá grávida de novo. Eles conversam muito sobre como fazer, enfim. Então, isso é muito legal. Então, quando eu é, ver os dois conversando sobre isso, é bem interessante. E o medo do Roger é um medo muito real, né, cara? Tipo... É, conta ou não conta pro filho além de diversas questões, né porque é uma criança, pode falar, não sei o que ele pode um dia decidir ir embora e aí, né, é uma coisa que os pais não querem, porque hoje em dia tem pai e mãe que não quer nem que vá pra esquina, imagina ir para um outro século <risos> olha mãe, eu vou com a galera pro século XX que é o meu lugar que eu tô
1: afim <risos> Eu acho também uma dúvida muito válida Mas tipo, pra o Roger ter daqui a uns 10 anos Quando o Jamie tiver adolescente não quando ele tiver 3 anos de idade
0: Ah, mas aí eles estavam ali conversando Estavam só conversando Agora, mas tem uma coisa também Mas o, 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 o... Como é que é o nome dele, gente? Jeremias É porque eu não consigo uhum. chamar ele de Jamie Porque eu lembro do Jamie Pra mim esse nome é péssimo O Jeremias, ele pode ir pra 200 anos pra trás porque ele nasceu ali naquele século <risos> nunca se sabe é sim e aí, o que será? <risos> será que ele vai para 1400? 1400 não, 1500 e... então 1700 mil, 1600 é, eu acho ali. 1400, em 1800, 1500, ele vai, vai descobrir o Brasil que junto, ele muda até de, de continente <risos> e aí gente, aqui nesse ponto a gente vai aproveitar e vai falar já tudo toda a parte da Brianna e do Roger Pra não, porque já né, que quebraram o clima lá no episódio, a gente não quebra tanto nós. Então a gente vai falar das cenas seguintes e aí depois a gente volta lá pro tiroteio de Fraser Switch. Beleza, Boa. aí voltando aqui pra Brian e o Roger, né? Uma coisa que eu acho que é um, um vício de roteiro americano é esse negócio que tem que colocar a criança pra dormir no quarto dela, gente. É um acampamento... De dois cômodos... E aí eu só ficava lembrando... Que o Jamie e a Claire... Muitas vezes dormiram... Com uma folha de bananeira, cara... Isso em boas condições... Gente, quem aqui não lembra os acampamentos do Jamie e da Claire... Dormindo no relento? A Brianna tem um acampamento de dois cômodos... Porque a criança tem que dormir na cama dela... Aí põe o um lençol... Cara, eu, isso é uma coisa de vários filmes, de várias séries. Eu odeio. Eu queria dizer, inclusive, aqui, que eu não assisti Vikings, porque eu, eu não aguentei aquela mulher Viking lá do ano mil, sei lá quanto, botando o filho pra dormir, dando boa noite, como se fosse aqui. Cara, pra que isso, gente? Eu não aguento.
1: Olha, Gabi... Eu vou passar um pano, eu, eu concordo com tudo que você falou, mas eu vou passar um pano, porque é uma forma deles manter a gratidade da criança e colocar uma cena de amor ali da Abril e com Roger, que estava precisando. Que, por sinal, eu achei uma cena de amor, apesar de ser aquele negócio, aquele pouco espaço ali. Eu achei uma cena muito bonita. Pouco espaço, que porém foi uma cidade,
0: né? Que a Jamie e a Claire nunca tiveram esse Exatamente. problema. Era na pedra, era na relva,
1: Isso. era lá... No... E protegendo... A... Mas, mas vamos também, vamos dar um desconto pra abrir pro Rod, porque Claire e Jamie faziam tudo isso, mas eles não tinham uma criança a
0: tiracol ah! com eles, entendeu? Ah, tia, não, a criança não tinha não, mas tinha só a tropa inteira, né? Tipo, tipo, o pessoal, o, o, os soldados do Dugol, aí tinha os soldados ingleses lá, que pegaram eles no meio da relva, é, uhum. ia sempre a tiracolo, mas não tinha criança, tudo bem
1: gente, qualquer lugar pra Clara e o Jamie dava se tivesse uma grama ali, era só ter uma
0: grama shampoo, não precisava grama, nem ter grama jogando. se tivesse uma pedra pra escorar, gente não, a fuga da Clé, gente, de volta pro século 20 pegou tinha, tinha 30 segundos, gente resolveu ali na parede mas enfim, mas, assim, né
1: voltando ao Oscar, voltando à cena eu achei essa cena muito, muito bonita. É Eu achei essa cena a cara da Bri do Roger dos livros, que é aquela cena meio nerd, com aquela conversa que só eles dois acham sexy. Na hora que <risos> ele tá falando ali o que ele ia fazer com o carro. <risos> Entendeu? Uma cena linda. Definição. É, só que Só que, de novo, quando corta é, pra cena da Brie, do Roger, é o auge da negociação. E por incrível que pareça, é uma cena longa de amor entre a, o Roger e a Bri. São, eu acho que deve ser uns dois minutos ou mais de, de, de cena. Então, de novo, eu tava com a adrenalina tão alta na, na negociação do Jamie e da Claire, que quando começou essa cena da, da Bri e do Roger, eu só ficava tipo, ai meu Deus, acaba logo. E quando eu assisti pela segunda vez, eu falei, meu Deus, a cena é linda. Como eles enfiaram uma cena tão bonita, gente, boicotaram demais eles, cara. Uma cena bonita, até que enfim, uma cena de amor bonita pra abrir loja aqui. Até que. que tanto bonita, cara,
0: bonita pelo romantismo, né? Porque ali eu, o que eu achei de bonitinho é, é porque ela tá grávida, né? Então eles procurando lá, primeiro se acertando na posição, né? O que, que, que dá pra fazer, o que, que não dá. Dentro dela do, do, do espaço que eles têm, né? Do, do, da barraca de dois sim, cômodos. Sim, sim mas eu acho legal que eles se acertam mas gente, eles têm zero química, cara sinto muito, desculpa Brasil, mas olha a Sophie ah, e o Roger olha... não têm química eu, eu Mas a, a cena foi bonita eu, eu ach... concordo, eu concordo que a cena foi bonita foi legal, tipo não sei o que mas gente, eles não tem química, não tem cara, desculpa, não tem, não tem eu achei tão
1: sexy cara, eu, pra, pra você ter uma ideia porque, tipo assim, Brie e Roger na série são tão apagados que, mas se bem que no livro também não é tanto, né que nem cenas de amor, assim, bonitas, eles têm muitas, assim. É, e essa cena foi uma cena que mais teve, mais mostrou corpo da, da Sophie, que muito difícil mostrar corpo dela, Mas como ela, dizia a Ana, mais sem feitinhos. O, o Rick que aparece ali, né? É. Mas, gente, por sinal, é, a Brita tá fazendo cross, crossfit em Fraser beach que é Sophie com as costas super
0: musculosas. Mas ela é
1: faz, jeito É cuida de você assim, né, eu...
0: Carrega aquele menino de pra cima e pra baixo o tempo todo. Carrega o menino faz as costas. eu ficar com as costas daquele jeito. De, de tanto cuidado beijo a minha casa. <risos> Alô, mães do só Brasil. Conta eu... pra gente. Vocês estão com as costas saradas ou tá tudo ferrado? Mas só dó Só dói. Mas assim, apesar Ai, de... Eu, eu acho eles não têm química nenhuma. Mas enfim. Eu não vou ficar mais falando chovendo molhado, eles têm problemas de construção de personagens no livro também mas no final eu, eu, eu também gostei de, de abrir do Rod se acertarem finalmente, porque eles estavam distantes teve ah. o lance da viúva teve as fofocas, os boatos e tal, não sei o que, então eu acho que eu achei legal que eles se acertaram tipo, né, esse, esse passeio de férias aí na, no hotel fazendo, foi bom <risos> foi
1: bonitinho, foi bonitinho e tem a última cena deles juntos, né? A última cena deles juntos, não, né? A última cena deles no episódio.
0: Pois é, nessa cena aí, essa última cena desse episódio, aí ela vai abrir o Roger passeando no parque, tá? E o garoto tá com piolho, né? Aqueles cabelos louros, claríssimos, abriu, três metros de distância já viu que tava com piolho. No dia anterior não viu, viu naquele dia, né? Pegou piolho da, da, da árvore, mas tudo bem. E aí a solução é cortar o cabelo com uma tesoura do nada que a Briana tava carregando ali e a fiadíssima, a Briana cabeleireira profissional, cabeleireira Leila, é Briana <risos> Cabeleireira Leila, Leila. <risos> Boa. Que aliás a Briana em vez de ficar lá fazendo fósforo, podia abrir um salão Briana Escoifé Cortou o cabelo e achei é Mais de uma cena deles e eu achei chiquei, porque a Briana, ela corta maior um jeitinho o cabelo do garoto, né? Porque eu, se eu tô no meio do mato, eu vou passar uma navalha naquele cabelo, gente. Mas tudo bem. <risos> Briana palpa toda a obra. Ela é
1: engenheira, ela é cabeleireira, ela é atiradora, caçadora. Caçadora oh! profissional. Caçadora de Mil búfalo, e uma utilidades.
0: Açougueira.
1: Isso. Olha, mais uma cena que eu achei... Muito boa deles juntos. Ficou, assim, aquela cena bonita de família. Até esse atorzinho que é muito ruim. Muito que não faz uma ruim. cena boa. Foi bonitinho ali a cena que ele fala que ele tá falando com a barriga dela. Por sinal, eu esperei mais dessa cena. Mas não posso falar porque eu esperei mais. Porque é spoiler do livro 7 e 8. É... É, gostei muito. Achei bonitinha a cena deles de família ali. Eu achei que ficou natural a forma como foi a cena do corte de cabelo, quando eles descobrem ali é, que, que é, o sinal é hereditário. Quando eles falam assim, tipo, super hereditário, e eles se dão conta que esse fato de ser hereditário é uma prova da possível paternidade do Roger, sabe? Eu achei que ficou natural a cena. Eu achei que a, a, o Rick e a Sophie estavam bem na cena. Então, com essa cena, eu, eu, eu vou, dou uma concluída que... Tipo assim, por mais todos os defeitos, tudo bem, a Sophie pode ser uma atriz que não é tão boa, ela e o, o, o Rick não tem tanta química, mas se os roteiristas se esforçarem pra pelo menos dar um plot decente pro, pra Roger e Brin, em nome dos personagens que são os livros, eles conseguem. Porque nesse episódio foram três ceninhas ali bobas, mas três ceninhas que foi entregue de uma forma boa, entendeu? Que ficou legal. Que foi o que pra mim entregue faltou de a temporada forma Foi assim entregue, mesmo. ok. Exato.
0: Exatamente. E eu fiquei foi com pena cena... mesmo nessa cena foi que o Rick ia cortar o cabelo. Tchau, o cabelo do Rick. Foi. É o Rick... Cortou, tava... E ah, o cabelo agora, dele gente... natural,
1: né? Eu acho que era o único que não tava usando peruca, era o, o Rick. É, nessa era o cabelo quadrado. dele mesmo. Que até o ele César cortou. já tava usando
0: peruca, eu acho. É, eu acho que tava. Não, agora, gente, eu vou é, falar porque... uma coisa sobre essa cena, a Vima falou que tudo lindo, fofo, tudo bem, só que, cara, eu tenho um ranço dessa cena, por causa dessa criança, muito, muito da sua mal escolhida. Então, só vou <risos> dar um resumo rápido, o que que é no livro? No livro, esse filho da Brianna é ruivo, por quê? Porque quando ela tá grávida, já tem aquela dúvida sobre o Roger, é, é, se é o pai ou não da criança, ou se é do, do, do Stephen Bonnet. Então, já tem essa dúvida. Então, eles estão esperando a criança nascer pra ver a cor do cabelo, ver se essa dúvida sana. E aí, a criança nasce como? Ruiva, ruivíssima. Igual o cabelo da Brianna, igual o cabelo do Jamie, que não tá ruivo nessa temporada, o pessoal esqueceu, ele tá louro, mas enfim, isso é outra coisa. E aí, essa dúvida, ela fica pairando no casal muito tempo, justamente por causa disso, porque o cabelo não é nem do Roger e nem do, do Stephen Bonnet. Só que aí, alguém da produção esqueceu desse detalhe e põe uma criança loura, 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 loura. Igual, e, e assim, não qualquer loura, é o um louro igual do Stephen Bonnet. Então, tipo assim, é, a magia dessa cena é muito mais legal com a criança ruiva, porque finalmente a dúvida é, sai por conta disso, porque tira aquele cabelo louro. Louro não, ruivo. Mas não, se a criança loura, na boa, agora me expliquem, de onde surgiu esse cabelo louro, já que é o filho do Roger? Fica aí o questionamento. Olha, <risos> eu acho que deve ter puxado pra algum tataravô. É, puxa mesmo os <risos> porque toda a família do Roger é, louro, é, 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 é cabelo é
1: Olha, preto, né? Vom... A gente estava falando do Jamie voltar, eu acho, acho válido o Jamie ir pro passado pra pesquisar os outros parentes dele pra
0: descobrir de onde veio o cabelo louro dele. Acho válido. O que, que você acha? Gente, não tem fazer isso não. do Douglo, como tinha cabelo, era cabelo <risos> preto. O, pa, o, o filho do Douglo com a, a. Ai, esqueci até o nome dela. É, é louro. E ela é meio ruiva também. Ela não era loura. Não, não era, não era. Não tem, gente. Não tem explicação. Como é que a produção mexe aquela coisa de não... qualquer jeito? Que é ruim. É ruim. É ruim de ator. Não tem nenhuma expressão e ainda é loura. Não, não aceito. Mas tudo bem, pelo menos agora a gente já sabe eu, que é filho do Roger. Eu só vou reclamar dessa
1: cena unicamente porque ela fez acabar com a piada interna que tem no grupinho de tele, do, do nosso grupinho do Telegram, <risos> que algumas pessoas brincavam, já diziam que era o filho do Bonnet. O filho do Bonnet. O de,
0: que louro daquele algumas jeito. pessoas
1: nem falavam já tipo, ah, o filho do Bonnet, não sei o quê porque ele é louro, entendeu? Acabou a piadinha interna, agora a gente já sabe que é filho do Roger, e aí? Qual vai ser a piada? <risos> o mistério foi solucionado e agora antes da gente encerrar esse esse é, o plot do Roger e da Bri menção ao Rosa eles falando sobre Fergus e Marsa ali prosperando na cidade que eles estão eles estão falando ali da carta que eles receberam bem no iníciozinho da
0: cena é ah, muito Posso legal que saber
1: que tá dando certo pro Fergus
0: meu Fergus lindo isso Bom, gente, essa foi a parte Mas... da Briana, do Roger e do Jeremias. e agora sabemos que Jeremiah fez o DNA lá do ratinho de Fraser, do... do século XVIII e tem o sinal igual do Roger. Então, mistério resolvido. Vamos agora voltar pro tiroteio de Fraser Reed lá pro cerco na casa de Claire e do James. Na casa e dele. aí vamos até o final. E aí, voltando uhum. ao cerco em Reed, né? E o Jamie tá falando na maior calma. Gente, o Jamie, essa calma é incrível. Que talvez eles queimem a casa com eles dentro, porque é uma coisa que ele faria se ele estivesse no lugar do Brawl. Olha isso, gente. Se não é pra acalmar... Com
1: ele falando isso, faz a gente lembrar de todo o plot do incêndio, do porquê a e o Roger foram pro passado pra avisar do incêndio da casa, que eu tinha esquecido
0: completamente. O motivo da viagem. <risos> lembrava mais. Não, e é muito legal Nem que eles lembrava. começam a falar Da notícia da casa queimada E falar ah, mas a data não é essa Ele, ah, mas pode estar errado, né
1: se, Exato, a Claire se confortando com isso Tipo, não, já passou E o Jane trazendo o um choque de realidade Falando pra ela, que ele já trabalhou Já teve uma gráfica, ele sabe que eles vivem Errando, que isso acontece mesmo
0: coisa é que é mentira, enfim <risos> É muito legal. Uhum. E eles estão... Gente, isso tudo, assim... Então, a casa está cercada, eles estão conversando na maior calma, né? E aí tem uma parte que o Jamie está zoando, né? Que, que eles começam a ficar preocupados se morrer, que como é que vai ser e tal. Aí o Jamie fala, ah, a Lizzie vai estar tá salva com um dos maridos. <risos> gente, eu ri alto nessa parte. <risos> que o Jamie já aceitou tem, que ela é a que... dona flor de Fraser Reed.
1: <risos> tem que ter o um alívio cômico, né? Mas, assim, eu também, eu também gostei que eles estão ali no cerco, é... só que a Claire tá ali, tipo, eu não vou, eu não vou. Ela tá... Na verdade, eu fiquei também com ódio de ver como ela ficou acuada ali, que tem uma hora que ela fala pro Jamie que ela prefere morrer do que ir com eles, entendeu? Que ela não quer ir com eles. Isso é pra mostrar o quanto ela também ainda tá traumatizada de, ter, de ser levada à força da casa dela, né? Uhum. Eu achei muito, muito interessante essa cena e muito triste também.
0: E aí depois, passou-se um tempo, porque aí, gente, tá virando a noite aí, tá? Tipo, enquanto fica brilho, rocha passeando no hum, par. Tá Aí eu sei que o, o Jamie e estão lá com esse papo, começa a conversar sobre a última refeição, né? Se, né, que, aí a Claire conta pra ele que lá no século XX, quando um condenado à morte, ele tem direito a pedir uma última refeição, né? E é muito legal, ele, ela contando isso pro Jamie, o Jamie fica assim, cara, Como assim? Que o James já foi condenado à morte algumas vezes
1: Nunca teve direito a Mas nada Nenhum arrepio
0: mofado Aí é muito legal essa parte Que aí ela conta Que, que ele pergunta o que, que você escolheria Ela conta do hambúrguer E aí é a referência lá do card Do começo do, fi, do, do episódio
1: do episódio. E aí ela
0: conta, né, como é que, que ela ia lanchar com a Brie nesse lugar, que era um lugar delas duas e tal, não sei o quê. E aí o Jamie fala que, ah, então se fosse ele, ele ia pedir a mesma coisa que ela. Ele não sabe nem o que é um hambúrguer. Oh, ele é muito lindo! É tão fofo! Gente, olha, Cara, é sério, essa, eu queria essa... muito, muito, eu ainda tenho esperança. Mesmo a Dayana falando que não vai acontecer, eu queria muito que o Jamie conseguisse dar um pulinho lá no futuro. Sabe assim, passar umas férias? Cara, imagina ele no elevador indo lá pra essa lanchonete. Ah, eu quero. Dayana, né? Olha, tá, tá aí, tempo. eu já
1: sou do time que sou super apoia a Daiana. Eu não, não quero ver o Diego no futuro. Pra mim não combina. Tá bom só ele com os sonhos dele
0: lá. Combina, cara. Combina Enfim. sim, é muito legal. Eu li um livro que não é a cópia, mas nem inspirado, mas assim, e tem um negócio lá de viagem no tempo, de passado e futuro o cara desse, dessa série no final do episódio eu conto um pouco dessa série pra vocês, acho que eu já comentei aqui ele vai pro futuro, e é muito legal gente, ele pegando elevador <risos> enfim, mas né, Diana tem um livro ainda pra escrever, dá um, um capítulozinho só, pode ser em sonho nem que seja um, sei lá, um sonho da Claire, é, ela sonho imaginando da Claire é uma, dele, imaginação, uma realidade alternativa coisa. abrir sonhando, ai ah, como <risos> seria não, eu tenho um, um... Uma, uma fanfic minha que vai dar um, um, um problema lá em algum momento que o Jamie pula pro futuro. Só que ele pula muito pra frente e aí quem encontra com ele é, é a, a filha da Brianna e aí ela encontra e fala assim e ele começa a falar, ela, você é o vovô Jamie só que tipo assim, ela tá, sei lá, com os 20 anos e ela encontra ele tipo mini saia, sabe? Top, <risos> ela olha, eu vou Cola comigo e confia E ele vai ficando horrorizado com todo mundo sem eh, Vestido top e, e calça Embaixo do umbigo vou aqui é assim ah, Imagina, gente, ia ser muito maravilhoso <risos> Olha aí, está A Gabi já tem toda a cena escrita do sonho
1: Todinho, hein? me eu liga Me liga que, que eu faço os detalhes Mandava pro Matthew Mandava pra Tony <risos> Cara, eu vou escrever essa fanfica, eu vou escrever Quem quer que eu escreva essa manda Comenta aqui embaixo <risos> <risos> vou escrever é. mesmo vou escrever. mas ó, voltando, voltando à cena, voltando a cena eu quero mais uma vez pedir palmas ao Jamie Payne porque o take da câmera no chão pegando todos os estilhaços e filmando até a lareira com eles ao fundo é outra cena que eu queria assistir ah. no cinema, cena linda cena linda, linda de quando começa a cena. alô assim, cinema, bora apareceres. passar o
0: Slander no cinema pra Vilma
1: Ai, gente, bora. Queria que todo mundo que fosse do nosso grupo morasse tudo na mesma cidade pra gente alugar oh, uma Imagina! Ali não
0: Poxa, ia ser muito bom. Ia ser tudo. E a gente pode fazer um evento, hein? Olha, vem aí, em Brasil? Será? <risos> um encontrão desse? Ai, pra assistir o último episódio. Sonhar não custa
1: nada. Mas, ó, continuando a cena também, tem aquela hora que a Claire acha que o povo vai vir, eles estão conversando, e o Jamie fala que se ninguém chegou ali até aquela hora. É porque ninguém vem. E, gente, eu fiquei muito puta nessa hora. Porque, assim, os pescadores que chegaram com o Tom Christie não irem, tudo bem. Mas e o povo da prisão que o Jamie levou? O pessoal que estava com ele ia é desmoer, que chama ele de macdan Eu fiquei, como assim? Não vai aparecer ninguém. Eu fiquei revoltada nessa hora.
0: Ai, eu tô, eu fiquei muito revoltada porque ninguém foi ajudar. Era pra todo, todo mundo estar tá aposto lá. Não era nem pro Brown ter conseguido passar pra casa do Jamie. Pra começo de conversa. Sim. O quem tava lá na porteira é de Fraser Reed já errou aí. E aí depois vem esse hum. povo de, de pescador julgando a Claire e o James. Gente, eles deram teto pra eles. eu, tô, eu Cara, não me conformo. É. E, realmente, cadê o povo todo a prisão? Porque, gente, no final chega que era medo Exa de gente. Exatamente. E o James, o James de lá, Deus. coitado, fala, ah não vem. Ninguém quer saber. É. Esquecidos
1: no churrasco, meu Deus. Muito desaplaudidos, meu casal Fraser.
0: Só sei que nisso que ninguém vem, e a noite passando, eles já estão meio que aceitando já que vão morrer e que é isso, né? Aí o Jamie faz o ato dele de... A Claire pede, né? E o Jamie faz o ato de contrição em francês e tirando onda que podia ser em gaélico também, mas aí ele resolve fazer em inglês. Gente, é muita humilhação. <risos> a Claire inglês, por favor, pelo menos a primeira parte É, abusada, né, cara Porque ele fez o ato de contrição Gente, lá na segunda temporada Aquela cena linda, linda, linda Ele faz em gaélico Que ele faz uma oração pedindo pra proteger a Claire Ai, ah, gente, olha aquela cena Absurdo de lindo Sim. Essa também achei muito bonita Eu achei essa muito é... bonita, mas se eu tivesse que escolher Eu escolhi a da segunda temporada, que eu achei mais bonita Sim, a segunda temporada Tem muitos
1: episódios lindos Muitas cenas bonitas mesmo
0: Nessa cena também, a gente
1: também teve o Jamie falando sobre a profecia das nove vidas da cigana que leu a mão dele, gente, né? Gente, eu amém. Falou que ele morreria... Amém.
0: E eu acho que a gente vezes. já falou aqui na, na... Num dos podcasts a gente já tentou fazer essa lista de quantas vezes o Jamie morreu o que que era considerado... Vamos tentar lembrar rapidinho, Gabi? Não, não, acho não. não que anotei aqui, cabeça, tá pensando que a Dessa vez me preparou. Você anotou? Eu anotei, ah, tá. mas o que eu queria dizer é que a gente tentou fazer essa lista, só que a gente ficava com dúvida sobre o que, que a série, o livro, considerava morte, não considerava, então aí a Clé uhum. listou lá, primeira vez que ele quase morreu é quando ele ficou doente, é, não, aí ela fala fora de ordem, né, mas tem quando ele ficou doente na abadia, né, depois que a Clé salva ele, ali ele quase morreu, uhum teve inculônia, né, que ele teve febre, que a, a Jane a curou ele na marra. Uhum. Aí teve quando a Laurie quase matou ele lá com o um tiro, que aí ela salvou ele com as injeções de penicilina.
1: Que eu acho que essa nem conta muito, mas tudo bem, vamos não, lá. Não, mas ele quase aí, morreu, já.
0: porque se ela não tivesse lá com penicilina, ele tinha morrido, porque infeccionou. Ah, Não assim. foi nem por vamos causa lá. Mas da, vamos lá. Vamos do contar. tiro em si. É porque infeccionou. Deve ser uma bala enferrujada. Aquela mulher nem vai botar uma bala direito. pode <risos> uma bala velha. É, a picada da cobra. né Que essa ele quase um foi quadra. também. E aí por fim eles falam da primeira vez que ele quase morre. Que foram as chicotadas, 200 chicotadas que ele levou lá. Do, do Randall. Sim.
1: Eles citam essas cinco E eu acho muito eu, legal. Só te ainda...
0: cortando rápido. Só para concluir. Que aí a Clé fala do naufrágio, ele fala que o naufrágio não conta porque quem quase morreu foi ela, não foi ele. É. Ah, essa não. essa Faz foi sentido você. também. Eu acrescentaria,
1: que a gente, nem nos livros, gente, é, eles têm noção de quantas vezes o Jamie é, é, quase morreu. Por mas essa eu acrescentaria, lista faltam quatro. Sim, eu acrescentaria... É, antes dele conhecer a Claire, quando ele sofre um atentado, que ele diz que foi, que ele acha que foi o Dougal que deu uma pancada na cabeça dele, É que foi até por causa dessa, depois dessa pancada, que ele não ouve direito música e tal, que ele foi foi pro monastério, ficou, enfim, que tiveram que cuidar dele lá, quando eles estavam roubando o gado. Eu, conta, eu lendo os livros, eu conto essa, ah, essa primeira como não. uma tentativa que ele... Ah, por eu conto, isso? apesar de a gente não ter visto a cena... Porque foi uma pancada grave na cabeça, ele foi levado inconsciente e tal, ele foi cuidado, foi a primeira vez que cuidaram dele no, no monastério e tal, hum, isso também. Não, também não conta essa não, mas... Enfim, ó, e, tipo assim, eu não acho o, o tiro da Lyri o suficiente que seria pra ele morrer, mas eu conto da pancada. Assim, oficialmente, pela conta da Cléria do Jamie no livro, é só essas cinco mesmo que você falou, Gabi.
0: Pra vocês, ouvintes aí que leram já os livros, vocês contam a, contam a pancada ou não contam a pancada como quase-morte? É. Conta pra gente. Assina aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Sacanagem. <risos> Mas assim, conta pra gente o que vocês acham. Eu acho que não conta, não. Porque a gente tá falando de quase-morte, quase-morte mesmo. Não doença. Porque aí, Jamie é. volta e meia tá Pode ruim de ser, mundo também. também. Gente, Briana e Roger de um lado, Tiro tem Reed do outro, e do nada um close no Adso <risos> Esse Ai, gato eu achei é muito engraçado, cara. Passando. É muito engraçado. Do nada aparece esse gato.
1: Ai, cara. É, o Adso fez aquele. Como é que chama o papel daquelas pessoas que. As pessoas aleatórias que aparecem da cena, Gabi, que eu esqueci. Ai, especial, é, não é participação especial Figuração Um coadjuvante de luz É, a figuração Isso, figuração é, A figuração de milhões do Adson Gente, eu queria saber qual é o do
0: Adson O question não Eu queria saber como é que foi essa negociação de contrato do Adson Porque ele falou Olha, se não for para não close em mim Todo episódio, eu não quero é, sabe o que eles fizeram? É que o, o ator que faz o
1: Jamie, ele é muito fraquinho, aí eles pensaram: bora passar o tempo de tela do Jamie pro Watson.
0: Olha, não, não tô mais nem duvidando. Mas o que eu acho engraçado é que é muito do nada, é muito aleatório. É desnecessário, uhum. é só pra registrar que o Aids tá eu... ali de olho eu não sei, tem muitas teorias sobre o Aids eu não sei todas as teorias, não sei, eu não, não sei a fundo <risos> mas tem muitas teorias e assim, eu acho que deve ser metade deve ser certo, porque só pra registrar que o Aids tá ali naquele momento, então a gente precisa saber daquilo não, a figuração
1: de luxo pro take belíssimo ali, deles mostrando a casa toda destruída, as coisas no chão e tal. E o Adson bem passeando, ai, ah, a casa é minha, eles vão embora e quem vai ficar com a casa sou eu. O
0: mundo tá se acabando, mas eu quero saber se meu tapetinho tá no lugar sem vidro.
1: Cadê, cadê o meu leite? Cadê o meu leite? Já colocaram o meu
0: leitinho? É, tipo isso aí. Mas enfim... Pra em seguida, ah. né, acho que deve ser só aquele alívio mesmo De, de tela, pra em seguida a gente ver Todos esses pescadores desgraçados Olha, eu, no mínimo Eu despejaria Malditos. todo mundo Das minhas terras, né Eu falaria, ó, oh, vocês têm meia hora Pra arrumar seus panos de bunda e sumirem daqui Agora, das minhas terras <risos> Essa velha loura safada ah, tá aí bom. também Taca... Gente, tacando pedra Na Clé, é um abuso isso, gente Sim. Não, não dá um absurdo, todo mundo... É, eu
1: já falei no, último, no podcast do episódio passado, né? Que eles perderam o respeito, que qualquer um afrontando eles ali na, nas terras deles, na casa deles. É um absurdo. Dessa, dessa cena eu achei é, legal o contraste, o contraste e o paralelo ao mesmo tempo entre o Richard e o Jamie, de os dois serem líderes ali de... Tipo, eles são muito imponentes na forma de falar. Ao mesmo tempo que o Jamie fala assim de uma forma imponente... O, eu achei que o ator que fez o Richard tava muito bem nessa cena também, falando é, da forma dele, assim achei bem legal, eu achei legal também o take que deu no Alan no meio da multidão ali
0: Alan, ah, outro perdedor pernete... outro também né, cara? Sim bunda morta. Não, total otário ai gente, olha, eu quero todo mundo despejado em meia hora, um absurdo uhum. aí o, o Bra usando tão meias as palavras que deu, deu um ódio, cara, e acusando o Jamie de adultério Sim. Não, a, gente, o G Jamie, o homem mais fiel do mundo, cara, é um absurdo. <risos> Se fosse qualquer é um outra absurdo. pessoa, cara. Até o Roger, até o Roger, sem querer, eu, ficou falando que eu com a viúva. Falar. O Jamie nem isso, cara. É isso que eu ia falar.
1: O Roger o tempo todo lá na casa da viúva, ninguém falou nada. O Jamie anda na linha e é quase apedrejado, meu Deus do céu.
0: Não, e aí depois, né, gente, uma pausa Pra essa meia dúzia de gato pingado Que veio defender o Jamie, né Que o Jamie já olhou assim, gente, isso aqui não vai dar nem pro começo Cle, vamos entregar mesmo porque isso aqui não vai dar bom Olha, pelo menos Serviu pra calar minha boca Que eu acho que pelo
1: menos os três que estavam ali Além do, de um dos gêmeos, eram três homens da prisão, né? Porque eles chegam ali chamando o Jamie de McDonald e tal. Quando eles falam, chamam o Jamie de McDonald, eu já fiquei emocionada. Eu falei, ai ah, meu Deus, que bom, pelo menos teve três gatos pingados, mas. Cara, que não
0: deixou. Que momento que os primeiros se tornaram maioria em Fraser Reed, gente? Como é que, como é que isso é. aconteceu? Eu achei que isso foi uma falha de roteiro, mas não sei também.
1: É, assim, também, é, Gabi, no, no livro não é muita gente que chega também, porque ao mesmo tempo que não teve gente para ir lá apedrejar, mas teve muita gente que, ficou, que não quis se meter, entendeu? Foram poucos que foram pra defender, mesmo quem, quem tava ali há mais tempo com o Jamie, entendeu? Muita gente tava em dúvida mesmo se a Claire não era assassina e tal, e se ele não era um pervertido. Enfim, não, não fugiu tanto porque realmente não é muita gente que chega. Gente, ali mas mesmo que o Jamie fosse
0: adúltero, todo mundo tinha que defender o Jamie de qualquer também jeito. Acho. Uma...
1: Também acho. Também acho. O Jamie deu um teto pra esse povo, deu terra pra eles plantarem Paciência era todo mundo é indigente também. na América. Exatamente, estava todo mundo passando fome na América e o James chegou lá e conseguiu terra para todo mundo. Mesmo se ele tivesse matado a Malva, de verdade a Malva. Todo de todo mundo, ter mundo tinha que
0: ficar do lado do Jaime não importa. Isso aí. Mas aí, gente, sei que quem salva a pátria nessa noite é aquele moço chamado Tom Christie, que vai junto com eles, que ainda dá uma. Cara, e o Tom foi muito generoso, né? Que ele ainda falou: não, vai dormir. Não precisa vocês irem agora, vocês podem descansar, comer. Porque eles sabem né, que a Cleia e o Jamie precisam de, apagar esse fogo deles. Precisam...
1: Não tem porquê de não dormirem na, na cama deles essa noite. Porque a gente e tal. sabe que quando fala dormir gente, na cama,
0: não é dormir.
1: Essa cena foi exatamente o que eu imaginei quando eu, leu, quando eu li o livro. Muito fiel a, o semblante do Tom é, caminhando... Ele passando sem olhar pro Alan. A forma que ele fala com o Jamie e a Claire. Tá aí uma cena que tava, pra mim, foi muito parecida com o que eu imaginei. Muito fiel mesmo. Gostei. Esqueci a cena da, do, do episódio passado que eu detestei e amei
0: essa. <risos> Selo Vilma de aprovação de cena. Isso aí. Isso aí. Amei o Tom Cruise nessa cena. Gente, e aí a gente vê a Claire com medo, né? Que é uma coisa que a gente não vê todo dia. Né? Mas, assim, que ela tá lá contando que tá com medo, mas logo se resolve, né? Que é uma cena linda. E, a gente, minha bichinha
1: chorando, gente. é
0: e, e foi uma cena... Agora, eu achei, assim, a cena muito linda a cena de amor deles. Primeiro que é uma posição nova, né? Pra quem <risos> acompanha a Outlander. Aquela a gente não tinha visto ainda. E eu achei uma solução maravilhosa. Porque foi uma cena muito bonita. E eles usaram dublês, claramente usaram dublês Então assim, se, se a Kate e o Sam Não querem mais fazer esse tipo de cena, beleza Usa esse dublê e cara A cena ficou linda <risos> Aquilo foi dublê, Olha, gente eu acho,
1: eu acho que a cena Na cena tem takes com os, do, os dublês E tem takes com a Katrina e o Sam Não, a eu hora que, que eles que estão se abraçando Se com beijando dois.
0: são eles, mas aquele close embaixo É dublê, gente, é óbvio
1: Não, tem, tem cena da perna Que é a perna da Katrina também porque se você reparar, eu prestei bastante atenção nisso, porque eu fiquei like, gente, isso é dublê, isso é dublê. Mas tem uma hora que aparece a, a perna da, da Cat, da, da Claire, né? Que uma hora a perna da Claire tá uma perna mais fina, e uma hora que aparece uma perna mais robusta. E tipo assim, nesse take que aparece a perna da, da Cat, não tá aparecendo barriga. Então eu acho que nessa hora era ela ali. Eu não tenho certeza, eu não ouvi o, o podcast que eles fazem... Na, sobre o capítulo Então eu não sei se eles citaram isso Eu não sei se em alguma parte ficou Esclareceram se foi mesmo Usado o dublê ou não, mas eu também acho que usou não, Mas acho eu que acho que as cenas usou. foram intercaladas
0: E eu achei, eu Até achei porque, legal Até olha que só que como eu presto assim.
1: atenção Olha só como eu presto atenção Tem uma cena A, a Katina, ela tem uma pintazinha no braço E tem umas ah, cenas mentira. que o tempo tá de baixo Que dá pra... Juro nisso. por Deus Tem uma cena que não, porque isso eu já reparei Nessa pinta dela no braço na terceira temporada Uma cena que eles têm na terceira temporada Então eu acho que Tinha cenas ali de take pra baixo Que aparecia que, que era o braço dela Ou então a produção foi tão detalhista Que até a pintinha da Katina no braço Eles fizeram ali Enfim, sendo o dublê ou não A cena ficou linda Um comentário aleatório que me incomodou Nessa cena Gente, o Jamie não solta esse cabelo nem pra dormir o Jamie dormia a peruca com o cabelo preso. Eu fiquei não, incomodada, o pessoal, tipo Jamie, o Jamie só o cabelo. A Fica a peruca vontade do meu Jamie filho.
0: na temporada. Ele, e já foi pior, mas ainda <risos> não acertou porque assim, eu queria que ele tivesse ruivo, né? Como como ele é muito, muito muitas vezes descrita no livro, mas agora ele ficou louro né? É. E, mas gostei. E ele gostei ele, da e da cena ele toda. já teve cabelo cacheado também, né? Porque agora fez uma progressiva ali que meu irmão. <risos> É mesmo, é um né aqui, que tá... ali não, mexe. Tá... não mexe Até isso, tá um
1: cabelo mais liso né? O cabelo do Jamie Sendo que quando o cabelo dele era mais curto Era mais ondulado, né Realmente uma progressiva <risos> Ai, Gabi Você é podre
0: Ai, fatos, meu Deus do céu fatos. Jamie,
1: loiro e de progressiva É porque mudaram <risos> o cabeleireiro dele Nessa temporada tá e a pontão. pessoa errou
0: Gente, não vou nem falar nada Errou no tom
1: da tinta Errou no, no corte enfim, Errou
0: na química ali no cabelo do Alô, Jamie Alô chega aí
1: Ai é. gente, mas a cena foi linda Fazia tempo que a gente não tinha uma cena Da Claire e do Jamie com os beijões Assim bem sedentos, eu achei os beijos lindos Que eles deram, até a cena da Claire Botando o dedo na boca do Jamie, muito sexy Gostei, foi uma cena que não mostrou Muito, mas que foi muito sexy Achei muito bacana e eu achei lindo o último take ali, quando eles estão fazendo amor e vai mostrando o quarto ali, a destruição no quarto e tal. Gente, mais uma vez, enaltecer esse diretor. Essa cena tava linda, linda. E ainda por cima, com trilha de fundo deles, que, cara, eu me arrepio toda. Qualquer cena de amor com a Clara e o Jamie, com a trilha deles de fundo. Ah, é muito lindo, né? Eu me arrepio, é lindo. Eu adoro. também.
0: Assina embaixo. Bom amanhã seguinte, lá vão eles, né? Tchau, casinha. E aí eles estão lá na, na carrocinha, né? Ela vem, Claire, falou de cuidar do cara. Já fiquei puta. Eu falei, não é possível, Claire. Eu tu também. Não aprende. <risos> não é possível.
1: Eu também já fiquei. Ah, Claire, porra, porra, pelo amor Mas de Deus. Mas dessa vez ela quietou. <risos> Ai, já é de uma... é,
0: ela falou só com o Jane, depois já ficou no lugar dela de novo. Ai, gente,
1: partiu meu coração assim, a cena dela olhando a casa quando eles vão embora, assim. A casa é ficando pequenininha, enquanto eles
0: não Não, e é um destino muito, triste, muito triste, né, cara? Não consegue ter sossego, não consegue ficar em casa, em paz. Já passaram por tantas. Conseguem ter uma casa e aí fica com essa palhaçada, essa mulher ridícula lá da Malva, fazer faz esse auê todo. Enfim. Agora, é, já né, falando da viagem, é interessante uhum. que o ódio do Tom pô, pelo Jamie ele é inversamente proporcional ao amor que ele tem pela Claire. E o Jamie já tá pescando. Ele já percebeu. Ele já percebeu que os olhares, né, do Tom pra Claire. É, porque o Tom leva comida pra as... Claire. Ele trata Sim. a Claire direito, com educação e tal. E fica olhando, Por né? Por sinal, eu gostaria
1: isso. Por sinal, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre essa cena do, <risos> do Tom levando a comida pra Claire, porque... Teve uma cena deletada. O comecinho dessa cena era para ser igual no livro de uma pessoa indo dar o, a comida para ela e cuspindo na comida entregando, entendeu? Aí o Tom vendo vai se levanta e dá a comida dele para Claire. Na cena, como eles cortaram esse início da cena, ficou parecendo só que ele tava tendo a gentileza de pegar uma comida e dar pra ela. E não, assim, de ser a comida dele, entendeu? De ele deixar de comer pra dar a comida dele pra ela. Eu achei que cortar esse pedaço tirou mais da profundidade, sabe? Que podia mostrar da profundidade do, da preocupação dele com o bem-estar da Claire. Apesar de não,
0: mas também a, ter a ficado a essa cena muito bonita. Não, foi passada, então... Esses é. foram aqueles dois segundos do, do close do Addison que tá em contrato. Então, não tem jeito. <risos> e,
1: e, cara, o Jamie muito ligado, né? Que enquanto ele tá ali falando com a Clary, olhando tudo, aí ele olha pro, pro Tom, observando ela, assim... Gente, não passa nada pro... Na, na, aos olhos do Jamie A não ser o fato da classe se drogando nessa temporada A classe se drogando Jamie nem se ligou que ela tava se drogando Ele viu que tinha alguma coisa errada Mas não sabia o que era Agora qualquer olhar pra mulher dele Ele já sabe quando estão olhando com outros olhos Já tá ligado ali no que tá acontecendo
0: Enfim, né E é muito bom que aí depois os caras Estão lá e descobrem que a delegacia Que eles iam tá fechada Vão ter que ir para ir mais longe Aí os caras estão pontos de que vão ter né, que ir pra, ir pra William outro William... lugar. Pô, mas é muito longe. <risos> ah, não sei se eu quero ir.
1: <risos> os caras chegando ali pensando que ia ser um massacre, levar a mulher e pronto. Se ferraram, teve que ir uma comitiva, um monte de gente numa, numa viagem
0: horrível. Agora. O um meu comentário aleatório de hoje é que a Clé, com esse cabelo e esse casaco, gente, ela tá igualzinho o um pequeno príncipe. <risos> Como
1: que ninguém falou isso ainda? Gabi, eu, o meu comentário aleatório Nessa cena é que eu achei essa peruca linda Eu achei
0: que combinou muito com o rosto dela Não, o eu cabelo não tô curtinho, assim tá pele, Mas ela tá igual o Pequeno Príncipe Igualzinho, gente, o cabelo igualzinho O casaco igualzinho E ela sentadinha ali, abandonada Sabe, triste, gente, é igualzinho o Pequeno Príncipe
1: Ai, gente, se alguém que ouve a gente Souber fazer meme, faz esse meme aí Da Claire de Pequeno Príncipe
0: Aceitamos memes
1: Muito bom, Gabi Não tinha prestado atenção nisso Mas quando você falou, realmente Tá a cara do pequeno príncipe Só faltou ela falar é, Você é responsável por aquilo que cativas <risos> Ai,
0: cara, só faltou isso Mas enfim Bom, gente, eu sei que nessa confusão, aí a gente vê o Ian voltando para o Fraser Reed. Sim, porque esse carnaval todo aconteceu quando não tinha ninguém. O Fergus não estava mais morando lá, a Brianna viajou com o Roger e o Ian viajou também para fazer sei lá o que, não sei onde. E aí, então, por isso que ninguém ajudou. Uh -huh. o, o, o Jamie e a claire né? Ficou essa confusão. Aí o, Jamie, o Ian chega e o Fraser Reed cadê os tios? Né? Já ficou bolado. A e aí Lisa vem coisa já... aí, porque o Ian não é moleza
1: o Ian, é tudo, chegando ali já tomando as rédeas da situação para ir atrás dos títulos.
0: Exatamente. E é muito bom, que aí depois tem, aí volta ali para a Cleia e para o Jamie, que ela pergunta, né, tô conversando lá, gente, porque são, assim, viagens de dias naquela carroça. Pensa, você que já viajou, tipo, umas três horas de carro, sabe quanto é cansativo, você imagina naquela carroça ferrada, que já está fedorento, cheio de troço dentro, então eles estavam lá conversando e aí a Clé pergunta pro Jamie, né? Qual é o propósito do, Dom, do, do Tom? Proteger os dois, né? Tom com tanto afinco. O Jamie nem responde. O Jamie fica calado, né? Porque ele já tá ligado, mas... Porque a resposta é que ele já não sabe, vai falar ele não vai falar.
1: Aham.
0: Uhum. Achei ótimo. Exatamente.
1: E eu achei também ótimo essa cena. E depois disso já é aquele... Pandemônio, né? Que enquanto eles estavam viajando, o Richard estava falando merda nos vilarejos e eles começam a ser merda, né? Que eu digo falando mal da Claire e do James, dizendo que eles são assassinos, construindo uma má reputação para eles, né? Aí já tem a cena que eles são apedrejados ali, um pandemônio. acaba que até o Richard e as próprias pessoas que estão levando a Claire e o James são apedrejados juntos, todo mundo. O Tom tem que dar um
0: tiro para cima para parar, né? O interessante é que o Richard Brown é bem aquele cara, né, que quer é ser o bom, quer é ser o gostosão, sai espalhando a fofoca e depois não dá conta do, do, da turbulência que vem, né? Ele mesmo fica assim, Exatamente. ele vê que tá sendo fora do controle, ele não sabe o que fazer, porque ele é um bocó. Todos os planos deles
1: foi por água abaixo, né? Isso daí ele tentou armar para ter uma reputação ruim para eles. Quase morreu junto com eles. O plano dele, que era levar a Claire, deu todo errado. Levou, mas depois não foi da forma que ele queria, porque na verdade ele queria era matar ela, né? E depois teve que ir pra uma cidade mais longe. Vai ter que
0: fazer julgamento, hum. tem que
1: ser justo. Exatamente. Gente, eu, nesse episódio, me agarrei às pequenas migalhas da Claire e do Jamie no inferno que eles estão vivendo. As pequenas migalhas que são a Claire dando tiro no cara lá, é, o Jamie, as poucas vezes que ele pode bater em alguém... Então, a cena que a Clé se machuca por dar o um soco na, na pessoa é aquela pequena migalha,
0: entendeu? Não, e é muito
1: bonitinho aqueles <risos> dois, mach... né?
0: Cara, o Jamie fazendo companhia pra Sim. ela, ela se apoia nele. Ai, gente, é, é muito... Eu tô adorando o Jamie e a Clé nesse cercadinho deles dois, porque eles é, estão eles juntos, tá tudo certo. O problema deles é quando eles separam. Gente... E que coisa mais linda a reclamando, reclamona
1: quando ela tá com raiva, cara. Quando ela tá com raiva ali, com a, com a mão machucada e o Jamie falando com ela e ela, tipo, reclamando com ele. É lindo, é lindo. Eu amo, eu amo a Claire reclamona também. Apesar de tudo.
0: <risos> apesar de tudo.
1: E, e nessa cena que eles ainda estão dentro da carroça ali que eles estão conversando bonitinho, tem o take que fica parecendo que o Tom tá do lado de fora da carroça ouvindo a conversa deles, né?
0: Parece, né?
1: Fica assim... É, fica assim, sei lá Não dá para saber direito O sentido de ele estar ali ouvindo
0: Eu só sei, gente, que estão lá Nessa viagem cansativa, né E aí e... Só que assim, eu adoro o estilo Calmo Guerra dos Phrases, né Jovem ia Eu jovem ia, ficou sabendo que os Tios foram levados do jeito que foi Em vez de chegar fazendo um escândalo Fazendo estardalhaço, Confusão Chega quietinho nena dele, espera o tio aparecer, porque sabe que o tio vai aparecer em algum momento, e conversa sobre a estratégia com o tio. Gente, isso é muito fantástico, cara. Sabe? <risos> Chegou lá no matinho, o Jamie, por sua vez, já sabe como é que é o estilo, não se assusta tanto daquele sustinho rapidinho, mas usa aqueles segundos preciosos, fala, olha, agora não faz nada não, espera a hora certa, beleza, tio, pode deixar, estamos acompanhando vocês, fica firme aí. Cara, eu acho isso, fã, <risos> Sensacional, sensacional eu, eu, eu
1: não vou negar que na hora Eu pensei, foge logo, Jamie. Mas realmente, se eles fugissem Ia ser confissão de culpa E eles são, iam ser fugitivos pra sempre Mas que me deu vontade de que Ele metesse o pé ali na hora, me deu Que o Ian chegasse com os índios Tipo, no grito de guerra dos índios Passando machado em todo mundo Mas infelizmente não, deu, não dá pra
0: ser assim, né? Aí... Segue de novo a viagem. Essa viagem não tem fim, né? Acho que tem uns nove dias que o Jamie comenta, né? Que faltam nove dias. Nove dias naquela carroça. É. E aí. E eles já estão alguns dias, né? E tá todo mundo cansado, todo mundo saco cheio. E aí o homem do tiro morreu. <risos> o homem do tiro morreu. Olha, eu sou. E ninguém ligou eu... pro cara que morreu.
1: Olha, eu sou. Com esse cara do tiro morrendo, eu sou só aquele meme que fala assim: eu
0: fico muito triste com uma notícia dessa. <risos> Gente. Eu comemorei sim que ele morreu tô nem aí. E cara, ninguém ligou O Richard Brown achou que era um problema Que ele tinha que resolver sim. Ele queria deixar o cara no meio da estrada O povo aqui não, não pegou muito bem E cara, morreu Mas assim, viagem segue Segue o baile Segue que ainda tem nove dias pela frente. Exatamente. Mas, né? Aí, no dia seguinte, de novo, aí lá vem, cara, essa cachorrada que fizeram para separar o Jamie da Claire, cara, que raiva, que raiva, tadinhos. Mas eu fiquei com muito ódio, muita raiva. Mas assim, e... foi um plano inteligente. Temos que admitir que foi um plano é, inteligente. O, o Richard, <risos> o
1: Richard já viu que as coisas estavam saindo muito do controle, que ele tinha que dar um jeito de Separar os dois pra levar ela mais rápido, né? Pra não ter que ser toda aquela comitiva. E, cara, outra cena muito bem filmada, a cena que ele vai embora quando o Jamie vê mais uma vez o tradicional grito Claire! Quando ele grita pra ela. E novamente, uns cinco pra segurar o Jamie. Que ele tá ali indo atrás dela. E, cara, na hora que ela grita por ele, a Catina, a cena, a cara dela é tão triste na hora que ela tá indo na. Não, essa,
0: essa hora. Na carroça. Eu sofri junto.
1: Eu também. Ela, tipo assim, no desespero de se ver separando nele, no desespero de, tal, de saber que talvez matem ele ali, e também no desespero de ela estar sendo sequestrada de novo. de acontecer tudo de novo. Talvez por
0: tudo que ela já passou, né? Ainda bem que o Tom foi muito vivo, cara, e seguiu a Claire, né? Tipo, eu adoro essa frase do Tom que é, conhece o Jamie e sabe que ele sabe se cuidar, né? Que ele olha pra Claire e fala: fica tranquila, o james se vira, eu vou cuidar de você. E é isso aí. É.
1: Porque ele conhece o Jamie. Tá aí outra cena que é exatamente o que eu imaginei quando eu li. Eu acho que essa cena também... É como você falou, ele conhece o Jamie e ele tem que ir junto com a Claire. Eu acho que diz muito da personalidade do Tom, sabe? Quando a Claire fala pra ele não, você tem que ir atrás do Jamie. E ele fala que o Jamie sabe se virar. Só que ela... Até depois disso, quando tem o voice over da Claire em seguida, né? Que a Claire fala que o Tom, apesar de falar que ele tá o Jamie tá vivo, ela não sente muita certeza só que tipo assim o Tom ele meio que se agarra a única coisa que ele tem que é a fé dele a fé que não vão matar o Jamie a fé que vai dar tudo certo mas ele tem que fazer o papel dele que é ir junto com a Claire Não, ele e também, tem que proteger gente, ele sabe
0: que, o, 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 que se o Jamie tivesse que escolher é, uma opção ele ia falar pra defender a mulher dele Boa. que era também, capaz boa. se o Tom, se Tom o chegasse lá pra escolher... defender ele ele ainda levava o esporro. Porra, tu chega que estar vendo minha mulher, cara. Tu não gosta dela <risos> Verdade. também? Verdade. E daí ia é levar o esporro.
1: Tu gosta dela que eu vi. Eu vi, tu olhar pra, pra ela. Tu gosta dela e dá uma pra esse cara. Deixa
0: a mulher sozinha lá com aquele bando de urubu. Aí o Tom foi muito rico. Boa, gostei. Aí eu sei que eles chegam em um Em Wimbledon, que a cidade disse que era toda lindinha. Tá toda destruída. Porque a revolução tá correndo, né, gente? Tá correndo solta. O bicho tá pegando. Aí ah, eu sei que a Clé no final das contas Tá no xadrez, um absurdo Isso yes. A cena dela na cadeia, né o, o, o
1: Tom vê o Richard Subornando ali o delegado, né Dando algum, sei lá, dinheiro pro delegado E ele vai também dar dinheiro pra Clé Tipo, ele vê que, que Não tá sendo tudo dentro Da lei, né, que as coisas podem estar Indo por outro lado e ele vai E tira um dinheirinho ali e dá pra ela também
0: É, e, é... e fala que, ó e... Eu tô por aqui né? Tá por perto. É. E é como a e ele, e ele tentando manter...
1: Exato, ele tentando manter a Clara ali, tipo, confia, o Jamie tá vivo, é, vai dar tudo certo. E eu tô por aqui. A certeza... É, a certeza que ele tem do Jamie não tá morto é, tipo, confia que vaso ruim, não quebra fra... fácil. <risos> é bem isso mesmo. <risos> é, pois é. Ai. E, tipo, eu tô aqui, não vou embora e... Sabe? Eu gostei, eu gostei
0: dessa cena. E aí, essa, essa, esse, esse episódio podia acabar aí, né? Porque essa cena final foi bem legal. Sim. Mas, cara, cadê o Jamie, né? O Jamie ficou, porque a Claire foi cadê? embora. Cadê? o Jamie? Como de costume... A gente não podia terminar a temporada sem saber onde tava
1: o Jamie é, né? O Jamie, como de costume, em está em
0: maus lençóis. Cara... Aí é muito bom que o cara chega lá, olha, querido, você vai voltar pra Escócia, porque ia ferrar a e ia ferrar o Jamie, filho da mãe, né? Sim. E eu Ia a Escócia e o Jamie amarrado <risos> desesperado. Primeiro, assim, assim que eu olhei, eu pensei que eles iam dar o mesmo fim do Stephen Bonnett, que ia amarrar no tronco lá, que a maré ia subir, não sei o quê. Mas não, eu estava amarrando sim. ele para levar pra Escócia. Mas aí, meu povo, a chegada do jovem ia. Gente... Foi tudo, tudo. É muito certeiro esse menino. Joveminha, com os índios, até o John Quincy Myers tava O John adulto. Quincy Myers, reapareceu. Gente, eu amei essa figuração de dois segundos. Figuração de centavos. <risos> <risos> o cachê dele só deu pra isso. Mas, gente, eu amei. Que ele apareceu ali do nada, só pra isso. Gente, foi
1: muito bom. Olha, eu, eu tenho que falar que... Eu vou passar um pano pra essa cena do Jamie... Deles querendo mandar o Jamie pra Escócia? Porque, tipo assim... Gente, não era só mais fácil só matar o homem ali... Do que ter todo o trabalho de botar ele no navio... Ah, mas tem a parte de, de recompensa...
0: Dar... Tinha recompensa pra receber... Por isso que eles querem mandar pra Escócia... Será? É. Será
1: que é por isso? Pra ele assim?
0: sofrer lá, é ah, lógico, tá. lógico...
1: Eu ia passar um pano... Eu ia passar um pano porque... Pra mim já varia só pelo fato de ter essa chegada... Na última hora do Ian... É, a luta, uhum. né? Gente, o tiro que o
0: chefe do, dos índios deu foi tudo. Não, entendeu? mas com a arma tudo. que o Jim deu. Uhum, não, maravilhoso. Ele falou: <risos> olha, tamo com você. Não esquece que a gente tá no mesmo lado. E, gente, e é muito legal porque isso aí, além de toda a parte divertida da cena, é cela é a, a, a lealdade de um com o outro ali, né? Tipo, ó, a gente tá aqui por você. Sim. E é muito bom, né? Porque eles com atiram, certo, né? miram no cara, né? Falam, o Jamie fala pra não matar. O cara, porque o cara sabe onde ecletar. É tá. Aí o, o Ia responde rindo. Da... Porque é isso que eu gosto muito no Jovem Ia. Que o Jovem Ia é um adulto vivido. Ele é um cara muito sagaz. Mas ele tem aquela coisa de menino ainda quando é com tio, sabe? Que é muito legal. Uhum. Então, é hora ele responde quase rindo, assim. Que. Ah, tio, a gente também sabe. <risos> Não preciso.
1: <risos> Ai, gente, eu amo. Eu amo que o Jovem Ia é, o... é a mesma pessoa que às vezes é um menino tão ele é brincalhão, ele é o mesmo cara que às vezes é tão, assim, de certa forma romântico, né, como a gente viu o episódio 4, e é o mesmo cara que chega matando todo mundo pra salvar o tio. Eu queria muito que tivesse a cena no na série do jovem ia cortando a orelha do cara igual tem no livro no 5 no
0: aquela cena é maravilhosa teve, na série né porque ele fala ele vai com muita simplicidade cena. até a hora de cortar a orelha exato do cara. e agora que você falou de morrer no livro o ninguém esse corte da orelha rapidinho resumidamente ah. no livro a Briana
1: é sequestrada e tal e eles vão até o cara o advogado lá que era amigo da Jocasta que tá por trás junto com o sequestro da Briana Vai o Jamie, o Roger e o jovem Ian interrogar o cara. Nisso eles prensam o cara ali, interrogam e tal, consegue a informação que eles querem. O Jamie e o Roger saem da sala, vão embora, e o Ian fica para trás. Sai da onde eles estão, o Ian fica para trás. Quando o Ian volta, o Ian simplesmente tá com a orelha do cara, porque ele acha que o cara não podia sair inteiro, entendeu?
0: Isso era do ele pegou dele, a faquinha lá dele lá, daqui, lá o, o machado. Dele
1: exato, cortou a orelha do cara e botou ali na bolsinha dele como um amuleto, sei lá e levou, simplesmente assim e vida que Jorge. segue e, nem e o Roger, e
0: vida que segue é, isso, é, é. É, é, ele, ó o jovem ia e o ferro eu não canso de dizer que se fossem filhos de sangue não eram tão iguais o Jamie, e o Jamie é bem assim mesmo Bem morado, meio bobão, foi um com a de Mas na hora da guerra, meu irmão, não Isso tem pra mesmo. ninguém. Ele é sangue frio. Não tem pra ninguém. Ele espera a hora certa de atacar, de atacar, de aqui. Que nem já veio e fez agora com os índios. Foi lá, falou: tio, que horas é pra atacar? Espera um pouquinho. E o Ian sabia qual era a certa, o que era pra fazer e deu tudo certo. E sei que vieram os amigos do Jamie todo, o John Quincy Miles, os índios. Botou esse povo todo pra correr. E aí eu sei que aí eu acabo Vai. o episódio, né, com essa cena final linda que é o Jamie e seus camaradas indo fazer o quê? Resgatar a Claire.
1: Resgatar a Claire. Gente, essa tomada, assim, do alto, linda. É, por sinal, é a última cena na abertura, né? Que, que tem. Sim. A última cena é essa, é essa, essa cavalgada e foi a última cena do, da, da temporada. Eu gostei bastante. E, Gabi, o Jamie cavalgando com os amiguinhos dele, não é triste você pensar... Que o Jamie foi mais socorrido pelos índios Do que pelos próprios prisioneiros Que estavam com ele lá E a desmoer
0: Triste não, é revoltante Eu, eu se fosse Jamie Jamie vai lá buscar a mulher dele Na volta, vai despejar um por um E vai botar os índios para morar lá McDermott muito desaplaudido <risos> <Desapaldido>, Muito desaplaudido <risos> Coitado <risos> É isso, gente, essa foi a última temporada... A última temporada já, o último episódio. Vamos de notinha, né? Vamos, já
1: tem a minha notinha. Manda. Eu, apesar da, de destoar ali a parte do Roger e da Bri, eu gostei de todas as partes dele. Então, e eu gostei muito de toda essa parte da... Enfim, do, da, do cerco, a casa... Por sinal... Eu achei a parte do cerco mais emocionante do que o livro até. Eu achei que eles conseguiram, sei lá, não sei, né? De repente é alguma coisa mais visual, a gente acha mais emocionante. Mas eu gostei mais até da forma que eu vi na série do que eu li no livro. Então eu vou dar 10 tiros da Claire no homenzinho lá, quando ela vai tentar agarrar ela. Essa vai ser a minha nota. Qual a sua,
0: Gabi? Deixa eu pensar. Ah, eu vou dar, eu não sei se eu quero dar 10 pro episódio, acho que sim, vou dar 10 também. Eu vou dar 10 é, bandeirinhas branca do Richard Brown que são ignorados pelo Jamie que atira <risos> em seguida.
1: <risos> 10 bandeirinhas brancas furadas do tiro.
0: 10 <risos> bandeirinhas pro episódio foi muito legal, foi muito bom, foi muito sucinto. Não, aliás, olha só, não, eu quero remover minha nota. Eu quero botar 9,5, hum. porque essa parte que a, que a... a Brianna e o Roger cortaram o clima, não, não gostei. Mas 9,5, meio, porque pelo menos os diálogos tá foram legais. É, e assim, é. gente, você que não ouviu, toda vez que vai começar uma temporada, a gente faz um episódio aqui nós só de expectativas. Então, eu recomendo que vocês, quem quiser, né volte lá para ouvir o episódio de expectativa para saber o que, que a gente acertou o que que não acertou eu acho que de uma forma geral viu mas a gente não a gente teve as nossas expectativas até bem, bem
1: atendidas, atendidas, atendidas porque foi
0: uma série uma temporada muito fiel teve muito fanfarras mas assim teve e acho que a gente não teve acho que tudo que a gente achava que ia ter teve e não teve muita mudança não estragaram muita coisa sim
1: é uma das temporadas mais fiéis ao livro. Eu acho, assim, que é mais fiel até do que a, do que a quinta temporada foi é, em termos de, de fidelidade mesmo com o livro. Talvez até um... se, se equipare ao que foi a primeira, primeira temporada. Foi bem pouquinha coisa mudada nessa temporada, gente.
0: É, se eu você sei que comparar reclama, com a primeira quem... temporada, teve muito isso mesmo. Diálogos, as paisagens, que eu acho que Sim. é uma coisa importante de Outlander. É... Esses, esses panorâmicas lindas, porque eu fico fascinada com, com essas paisagens, com a fotografia né, do, do episódio e eles voltaram uma... com isso a trilha sonora do, da Claire e Sim. De Jane também voltou
1: foi uma temporada acima da média eu achei, e eu vou, eu vou falar que eu até tava assim, com o pé atrás pelo fato de ter sido uma temporada que foi gravada durante a pandemia então eu, eu tive muito medo da pandemia prejudicar é, porque a, sem pandemia já teve, ó, a gente já teve temporada que não foi tão, tão fiel. Não, gente
0: gente, ó, não é uma muito, temporada né, capítulos. que consertaram o Roger. Gente, é, isso aí já merece aplauso. O Roger tava tudo. Consertaram o Roger a ponto de Tô. que eu estou, eu estou no momento, tá, gente? Não sei ainda se é definitivo, vamos ver a temporada que vem. Estou no momento de, de defensora do Roger.
1: Vamos é, ver se a temporada que vem a gente consegue
0: esse milagre com a Brianna. Duvido, né? Porque, enfim... <risos> não, não tenho esperança nesse sentido, não. Mas... E, ó, a é. temporada 7 já tá começou, já começou a ser gravada, né, Vima? Conta pra gente aí. Sim. Já começou a ser gravada a temporada 7.
1: Já tivemos a novidade da sétima temporada, que foi a escalação do ator que vai fazer o Willie Ali como um jovem adulto Saindo da adolescência Entrando na idade adulta Um rapaz que eu gostei bastante da escalação dele é, Achei ele até de certa forma Parecido com o Sam Na medida do possível né é, Vamos torcer Para que seja um bom ator Que eu acho que isso que é o mais importante Ai, O mais até do que a aparência é um bom se, ator. O, se o cara Exatamente, se o cara vai ser um bom ator E tal, eu acho que essa é uma das Maiores novidades Agora, nesse mês de né, final, agora início agora de junho, né, teve o Outlander Day. É, teve umas cenaszinhas ali de bastidores que sol soltaram para comemorar. É, vamos, lembrando que a sétima temporada já está confirmada há 16 episódios. Ainda não está confirmado quando vai quando vai estrear, mas tudo leva a crer que seja só início de 2022. Também 2023. não está confirmado, mas... Isso, 2023. Obrigada, Gabi. É, também é, não tá confirmado, mas tá um rumor forte que vai ser uma temporada dividida, igual foi a primeira temporada que a primeira temporada também teve 16 episódios e foi dividida em duas partes: teve oito episódios, um hiato de alguns meses e mais oito episódios. Eu até prefiro que seja dessa forma, porque se não for. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Se não for. Se não tiver esse hiato é capaz de ser 2023, mas só lá para final de 2023. Porque eles só soltam temporada quando tá tudo filmado e tudo editado, tudo pronto. É... E mais? Alguma novi... Mais alguma novidade? Eu não tô me lembrando. Eu acho aqui, que é isso. Que é que Para quem quiser mais...
0: ficar bem por dentro, a... o Instagram do Fraser Reed é a melhor fonte. Lá, eles... Elas são ultra tem foto, tem vídeo, tem tudo. É, é lá, lá é o lugar. Uhum. E é isso, gente. Então já e que, que a... é só em 2023, né, que vai ter temporada nova... Então, já vou avisar aqui que a gente vai dar continuidade à, à produção dos li do livro 4 aqui, né, do, do, da leitura comentada. E, enquanto isso, quem quiser rever toda a temporada de Outlander, eu acho uma super, é, uma super dica. Eu estou fazendo isso. Estou vendo né, do começo. A... E é muito legal ver do começo e ver como é que está tudo se transformando. É muito legal. Até os atores, enfim. Ou você pode também se apaixonar por alguma outra Série, e a gente vai dar umas dicas aqui, né, Vilma?
1: Sim, vamos dar umas dicas para passar por esse Outlander, sofrer menos e ocupar a mente.
0: Ó, minha é. dica aqui é: eu tenho. Vou dar três dicas. Na verdade, duas são batidas. Uma eu já falei aqui várias vezes. É. This is us". Quem não começou a ver Decisões ainda, gente, assista. É uma. É uma... Uma série linda. É série de chorar, mas quando eu falo de chorar, você chora de alegria, você chora de tristeza, você chora de decepção, você chora de susto. Mas é uma série muito maravilhosa. Ela fala sobre família, mas não é aquela coisa careta, ridícula, sabe? Ela fala sobre a família não. real. Então, eles brigam, eles se acertam, eles sofrem altos e baixos, e eles superam coisas. e assim É uma série linda. Ela é muito legal, porque ela tem vários... É... É... É, várias cortes temporais, né? Então todos os personagens aparecem criança, adolescente, adulto, velho. Isso é uma coisa muito interessante. Ela acabou agora, foi já foi lá, o último episódio da última temporada. Ela acabou lindamente. E eu só digo que, que assim, no o penúltimo episódio, o episódio mais lindo de todos, que a nota do IMDB acho que estava 9.9, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, recomendo pra quem não assistiu ainda assistir. Que que é uma coisa assim mais para jogar tempo fora mesmo se divertir, relaxar. A Stranger Things novo já estreou. Tá muito legal. Eu devorei a, a quarta temporada, essa primeira parte todinha já. É uma coisinha de adolescente, tá, não sei o que, mas ela é super gostosinha de ver para quem viveu os, os anos 80. É maravilhoso de ver a moda, as roupas e tudo mais. E eu comecei a assistir no Netflix o Locke and the Key. Não. Não, assim, eu tô gostando, mas ainda não Lock, me apeguei. No Netflix? No Netflix. Lock Qual Netflix. é essa, que, essa última que você... É, tô vendo. Eu nunca ouvi falar, é sobre o quê? Cara, é uma família que vo... eles se mudam pra uma casa que tem um monte de chave secreta. A, a descrição do episódio é assim, a mistura de Stranger Things com Narnia. E é, e é uma descrição muito boa, é bem ah. isso mesmo. Então a casa é uma casa meio mágica, tem alguma coisa ali e tem um monte de chaves secretas só que cada chave faz um, tem uma coisa mágica, abre uma porta mágica, então tem umas chaves que são boas, tem umas chaves que são ruins e tem umas aventuras lá e tem um povo que vai ter que ir, resolver um problema lá. É interessante. E eu acho que essa descrição de mistura de Stranger Things com Narnia é uma descrição muito boa, porque pelos episódios que eu já vi, é bem isso mesmo. Tem a história de uma... É, como é uma chave mágica, tem algumas portas que o cara abre e sai pra um lugar, vai pra outro lugar, vai pra um lugar que é uma imaginação. É interessante. Ah, é legal. Vou procurar o um trailer. E é isso, gente. De série que eu tenho pra indicar no momento. E quero sim indicação de podcast novo, porque todo mundo sabe os podcasts que eu escuto. Eu tô precisando de coisa nova e leve. Quem quiser me mandar. Hum.
1: Olha, é, foram ótimas as suas indicações. Até porque 16, eu acho que são seis temporadas, né, Gabi?
0: São seis temporadas, já acabou. Nenhuma temporada é ruim. Nenhuma temporada é de exceção de linguiça. Até havia uma... uma e, e são... <risos> É,
1: eu voltei a ver, gente. Tinha parado na terceira, terminei agora, voltei a ver. Tô gostando bastante. E são, como são seis temporadas, bastante episódios, então dá pra ba passar bastante tempo desse Outlander, Gostei. É, gente, a minha indicação, eu vou indicar... Pensei agora. Eu vou indicar duas séries, dois livros e dois podcasts.
0: Nossa Senhora! As duas
1: séries que eu vou indicar é... <risos> a primeira, que eu tô panfletando muito até no nosso grupo do Telegram, é uma série de romance que tem Viagem no Tempo também, se está, está na HBO Max, se chama A Mulher do Viajante no Tempo. Ela, por sinal, ela está passando agora, todo domingo tem episódio novo, já tem quatro episódios. É um romance mesclado com, com Viagem no Tempo, é muito bonitinho, muito gostosinho, muito inteligente, é, recomendo muito. A outra série que eu, vou, que eu vou indicar é outra série da HBO Max também, que se chama Rex, é uma série de comédia maravilhosa, assim, de episódios de 30 minutos, curtinhos, que tem oito episódios, tem só duas temporadas, cada temporada com oito episódios, conta a história de uma, de uma senhora, uma senhora idosa, já que ela é uma comediante muito famosa, e ela, ela tem que contratar uma como é, uma roteirista, uma escritora, ah, como é Ah, assim, sei qual né? é
0: essa, o pessoal falou bem, eu quero assistir. Isso,
1: Fala muito bem, eu, eu peguei a indicação do de um podcast, do Mico chamado Vando, Samir e o Felipe falaram muito bem, aí eu resolvi assistir. Gente, é maravilhoso, é de gargalhar de assistir, e ao mesmo tempo é profundo, tem aquelas, umas cenas assim, para você pensar na vida. Ótimo, na HBO Max, recomendo muito, Rex, é muito boa. E os dois podcasts que eu vou indicar, gente, é, um é o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, é, é um, um. Ele tem um podcast que tem várias temporadas, mas eu vou dar um destaque para as duas últimas que eu ouvi. Que a penúltima foi o do Caso Evandro, que é um caso de meninos desaparecidos em, no Paraná, que teve até a Globoplay, fez um documentário, muito interessante. Também. Quem puder Isso, tem livro também, muito interessante, muito chocante. Então vale a pena assistir, muito bem feito. Ele começou uma nova temporada agora do, projet do Projeto Manos, que fala sobre é, Altamira, sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, que aconteceu ali no final dos anos 80 para os anos 90. É, Altamira fica no Pará, gente. Eu sou paraense. E eu lembro muito desse assunto quando eu era criança. E está sensacional. Cara, um podcast impecável, tipo, formato meio de documentário jornalístico. Muito bom. Então, minha indicação é... A primeira indicação é essa, o podcast Projeto Humanos, do Ivan Sanzuki. E a segunda indicação é um podcast do, que se chama Hoje Tem, que na verdade é mais um podcast de comédia da Leila Germano, mas o que eu vou indicar do Hoje Tem é um projeto paralelo que ela começou agora, que é um exclusivo do Spotify, que ela, ela começou um projeto de, de indicar livros. Então, nesse podcast que ela está fazendo para o Spotify... Ela lê o capítulo de um livro que ela acha interessante para fazer as pessoas ficarem curiosas sobre esse livro e lê. Então, nesse primeiro capítulo, ela, ela lê o capítulo 1: O Pavilhão Alfonso Pena, que é sobre. O, é, é o primeiro capítulo do livro O Holocausto Brasileiro. Gente, é estarecedor, assim o primeiro capítulo desse livro, quando a gente percebe que aquilo é tudo fatos reais e tal. Muito bom. Eu não vou falar mais que eu tô me alongando muito. É, e a terceira recomendação. É, o livro da série A Mulher do Viajante do Tempo, que é muito bom, é só um livrozinho, e a segunda indicação é o livro 9, vai, diga para as abelhas que estou indo. Que finalmente saiu, o saiu, né? fina... Final do ano passado, saiu final do ano passado, o livro tá muito bom, gente, então, mais uma indicação aí para passar esse livro. Ah, gente, só, eu e posso é
0: falar mais uma indicação aqui, que a Vima vai rir, mas eu quero falar. Tem uma série que tá Meu no, no Play, que a série, ela é... Ela é Mentira! É, vou falar. <risos> a série, ela não ela é, cara, ela não é mega bem produzida, sabe? Porque a gente fica meio mal acostumado com o Outland, os atores não são maravilhosos, incríveis, a coisa toda. Mas, gente, a Descoberta das Bruxas é muito legal, é, porque tem viagem no tempo e tem os vampiros. O livro eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. <risos> Eu, tentei, eu peguei o livro Olha, pra gente... ler. E, cara, eu vou, eu vou até falar o que eu não gostei aqui, porque eu não tô nem aí. O livro, ele, ele... Ele começa interessante, mas tem umas partes que é uma viagem tão grande. Gente, tem vampiro que faz ioga pra se autocontrolar pra não atacar ninguém. O cara é de mil anos, mês passado começou a fazer ioga pra <risos> não morder ninguém. Pelo amor de Deus, pra que isso, cara? Quem escreve uma droga dessa? O livro eu não recomendo, mas a série é legalzinha também, ela é... Ela... Saiu agora a terceira temporada e eu vou assistir. Vamos ver. Você
1: sabe que é a última nessa né, temporada?
0: Ah, é? ah Também, né? Não deve...
1: é. é, a terceira e última. Eu sei porque no nosso grupinho... Eu não sei se foi cancelada ou se foi, tipo, só, só seriam mesmo três temporadas. Eu não sei, Gabi. É que são eu só, só três sei três que livros. é a última porque... É. É, a Rebeca, do Fraser Reed, falou no nosso grupo que ela também gosta dessa série. Ah, é? Aí ela falou, é, a Rebeca gosta também dessa série. Aí ela falou no grupo, que um dia que a gente tava conversando sobre séries, indicações e tal, aí ela falou. Aí ela disse que era a última temporada.
0: É, porque, cara, é uma série que, enfim, a produção dela. Nessa trata... série, gente, por sinal,
1: tem o. Isso, nessa série, por sinal, tem o ator que faz o Ian Pai, viu?
0: O... Tem, ah, ele, tá... ele é muito engraçado, inclusive. Ele é meio, meio comédiazinho. Isso, isso mesmo. Ele tá lá. É, é, assim, a, a ideia é interessante, mas é, eu acho que eles não, não tratam com uma seriedade que deixa a parada meio ridícula, sabe? Porque tem é um, é um, um mundo que tem as, é, o grupo dos vampiros, o grupo dos lobisomens e o grupo dos. De, não! O grupo dos vampiros, o grupo dos demônios e o grupo das bruxas. E, e esse é o mundo mágico. E, só que eles competem entre si, esses grupos pelo poder, e cara, é ridículo e, e não pode bruxo namorar vampiro, demônio namorar bruxo, tem um negócio assim que não pode
1: olha Gabi, se você que adorou tá dizendo que é ridículo mas gente, eu, eu gostei, não
0: é um, é um, mas eu gostei, cara, é, é muito legal, a sério é porque, é, cara, cara tá? é porque eu já tô falando aqui, pra ninguém com a expectativa de que vai ser um outlander da vida, não vai é uma expectativa o... muito alta. É, não vai. É, a, a atriz é... Eu acho que é porque a atriz é fraca. O ator eu gosto. Mas a atriz, é, ela é fraca. Ela não... Também achei. Não chega a ser uma Adriana <risos> da vida, mas ela não... Ela não segura aquele papel, não. Eu acho que se fosse uma atriz mais forte, a história ficaria mais interessante. Porque ela é muito importante. Uhum. Enfim, gente. Estamos aqui... É, gente, é porque uma a gente chance, quer conversar uma com vocês, né? Mas assim, já comentamos aqui o último episódio... A temporada 6 acabou. A gente adorou. E é isso. Temos um podcast. Temos um podcast. Temos vocês Caraca, ouvindo ó. a gente. Muito obrigada por cada um de vocês que ouvem, que conversam com a gente, que incentivam a gente. a gente. A gente é sempre muito grata. Isso aí, gente. As palavras carinhosas. Todo mundo... Quem
1: pergunta, quem... Às vezes que eu avisei que ia atrasar, o pessoal dizendo não, faz um tempo de vocês, o importante é que vocês fazem com tanto carinho e dedicação. Tipo assim, é muito bom, ainda mais agora no grupo, quando a gente, a gente tem esse contato com vocês.
0: E é isso. Ô, Ana, um beijo. E ó agora, gente, a gente vai dar uma pausa aqui só para a gente se preparar para continuar o livro 4. E aí a Ana já deve estar de volta depois. E aí... Na sétima temporada, estamos de volta aqui. E aí, na sétima, vocês sabem, quem já acompanha a gente há mais tempo, a gente geralmente não atrasa isso tudo nos episódios da televisão. Mas dessa vez não deu. Mas na sétima temporada, estamos é, de sei. volta. E vamos concluir o livro 4. E diz a lenda que vai ter o livro 5. Vem aí. Vem aí. Vem vamos, aí. vamos acreditar, vamos ter fé. Obrigada, gente. Um beijo para é todo isso, mundo.
1: Né, beijo, gente.
0: Até a próxima.